2: Muy buenos días, buenos días Ciudad de México, buenos días a todo el mundo. Bueno, estamos aquí en Primer Movimiento iniciando nuestra emisión del día de hoy, viernes, ya por fin viernes 3 de marzo del 2023, 7.5 minutos de la mañana, hora del centro del país. Les saludamos en vivo, en vivo desde el 96.1 de la frecuencia modulada en 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.mx en esta mañana en la que al micrófono se encuentra Berenice Camargo macho, el señor Miguel Ángel Kemain, pues lo vamos a escuchar hasta el lunes por acá, pero le deseamos lo mejor, lo mejor en este fin de semana, y bueno, todo el equipo, un gran equipo aquí, aquí en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la cabina de FM, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, nos acompaña también Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, el señor Antonio Beltrán en la operación de la consola, en los controles técnicos, Tamara Quirós en redes sociales, para recibir sus comentarios en esta mañana las coordenadas arroba pmovimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM y bueno, es Día de Complacencias Musicales ya hay una por ahí que se ha formado eh, que, se, que se juntó a la fila pero bueno, hay oportunidad para que envíen sus complacencias si quieren con dedicatoria se vale por supuesto también es viernes pongan ustedes la música que nos va a llevar hacia el fin de semana y en esta mañana, en, esta, en este día en esta transmisión de 7 a 10 de la mañana les estaremos acompañando con distintos contenidos interesantes mucha literatura para el día de hoy. Vamos a iniciar con una charla con Mercedes Halfon, escritora, periodista cultural, curadora en artes escénicas, docente universitaria, originaria de Argentina, que a través de la editorial Las Afueras llega a México con dos obras, El trabajo de los ojos, que es bueno, es un es un material difícil de clasificar, eh, es autobiográfico en todo caso y, bueno, revisa de una manera, pues a manera de ensayo, podemos decir, aunque de nuevo hay mucha poesía también en él, eh, podemos decir que, eh, bueno, revisa las complicaciones, las dificultades de, de tener alguna condición ocular, como es el caso de la propia escritora, de la propia autora, que, eh, bueno, tiene una serie de eh, padecimientos oculares, astigmatismo, hipermetropía, estrabismo y demás, que, bueno, la han llevado a hacer este, bello ensayo que ojalá sea muy bien recibido por el público por los lectores y lectoras en México también con ella misma hablaremos de otra segunda propuesta que hace Editorial Las Afueras, una propuesta de su autoría, Diario Pinchado que esa sí es así una, es una novela esa es así yo creo que tiene menos de autobiográfico ya nos lo dirá la autora por supuesto vamos a conversar con ella y bueno pues no se lo pierdan, ahí en la film en Minería van a encontrar los libros de Editorial Las afueras, busquen a Mercedes Halfon, que seguramente nos empezará a dar mucho de qué hablar en los círculos literarios, entre las personas que disfrutamos, que amamos de las letras y la literatura, y bueno, eso para iniciar, y hoy como cada viernes, el radioteatro, el radioteatro, el hombre muerto de Horacio Quiroga, es lo que vamos, lo que vamos a escuchar para esta mañana de radio radioteatro en la primera hora, después más literatura, todo ángel es terrible, una vez que surgió la colección Vindictas en el año de 2019, bueno, se ha ido nutriendo con con libros de cuento, con programas de televisión dedicadas, por ejemplo, a las artes escénicas, pero la parte de la novela, de la narrativa, continúa también engrosando la colección de Vindictas y es el caso del título más reciente que ha lanzado la UNAM desde, desde la Dirección de Literatura, se trata de Todo es Terrible, es una una novela, es una novela de una escritora mexicana, una novela publicada en el año 80, 81, por ahí, eh, de Gabriela Rábago Palafox, pues, eso, ustedes sabe que Vindictas pues, es un esfuerzo por vindicar por vindicar aquellas novelas, aquellas propuestas literarias que quedaron por alguna u otra razón en el olvido y que son escritas por mujeres eh, tanto en México como en la región latinoamericana así es que vamos a conversar con la escritora y vean nada más quién nos va a acompañar, la escritora que le hizo la introducción a Todo Ángel es Terrible de Gabriela Rábago Palafox y se trata de Lola Ancira, Lola Ancira Publicado. Es una joven joven eh, escritora que ha publicado ensayos, cuentos muy en el tono del terror, eh, reseñas literarias también en diversos medios electrónicos e impresos. Estudió literatura en letras modernas en, en español en la Universidad Autónoma de Querétaro y ha publicado pues distintos títulos como Tusitala de Optivos y Vals de los Monstruos, Tristes sombras también estuvo recientemente en la fil de minería en las jornadas de horror, en las jornadas de literatura de horror que nuestro querido Roberto Coria organiza cada año en la fil minería. Bueno, pues ahí estuvo. Lolan Sira va a estar con nosotros hablando de Gabriela rábago Palafox y esta más reciente publicación en la colección Vindictas, Todo Ángel es Terrible. Todo Ángeles terribles es el título, no nos lo podemos perder, vale mucho la pena y tendremos también una recomendación cultural para asistir al teatro y para llevar a las y los más pequeños del hogar, pero bueno, por supuesto que toda la familia podemos disfrutar de estas propuestas teatrales, escénicas, se trata de... Par de comodines. Par de comodines es la obra que monta, que está montando la compañía La Gran Pompa, y estaremos con dos de sus integrantes, Valerio Vázquez Bárcena, director, actor, productor de la Gran Pompa Teatro Excéntrico, y con Malcolm Méndez, artista escénico formado en la tradición rusa, especializado en la Escuela Estatal de Circo y Teatro de Variedades de Moscú. Vale mucho la pena asistir a esta puesta en escena y bueno vamos a tener los detalles aquí hacia la segunda hora y le sigue la poesía por supuesto no puede faltar la poesía necesaria en cada mañana de aquí de primer movimiento de radio unam y hacia la mesa música hoy tenemos música muy bella música del cuarteto orillas que es un ensamble de guitarras es un ensamble mexicano de guitarras y estaremos con dos de sus integrantes, con Daniel Agu Aguilar y también con Diego Emerit Cruz quien es además de integrante del Cuarteto Orillas, es director artístico de este ensamble y se estarán presentando el hacia finales de este mes de marzo en el CENART, en el CENART en Coyoacán, en Ciudad de México, eh, exactamente en el Auditorio Blas Galindo, jueves 30 y viernes 31 de marzo, así es que bueno, vamos a tener esta propuesta musical para la mañana de hoy, viernes, para recibir bien el fin de semana, para empezar a pues, a, a, a incorporarnos, a adentrarnos en el mes de marzo, que nos, extrae, que nos trae altas temperaturas, no, nos trae mucho calorcito. Aquí en la cabina ya se siente bastante. Y, bueno, eso que apenas son las 7 con 12 minutos. Hoy vamos a cerrar con una recomendación que estará en la eh, Biblioteca Vasconcelos, en Ciudad de México, Japón, en la Vasconcelos. Hay una cartelera muy interesante de actividades con Ana Laura Solís, siriaco, nos dará los detalles, coordinadora de actividades culturales de la Fundación Japón-México, que está realizando este evento en la Biblioteca Vasconcelos. Así es que, bueno, ahí está, viene cargado este día, viernes y bueno con sus comentarios siempre todo es mejor así es que envíenlos también sus complacencias musicales ahora vamos a escuchar una primera complacencia esto es para Lila Castillo y nos pide la canción vivo de fobia saludos a Coyoacán
3: En aguas que todos quieren I'm nah.
2: Mercedes Halfon es escritora, periodista cultural y programadora teatral argentina. Actualmente colabora como docente en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires. Gracias a su trabajo en el suplemento Radar, página do, radar de Página 12 y en revistas culturales destacadas, ha sido reconocida a nivel internacional, lo que le ha valido ser becar, becada por la Fundación Gabriel García Márquez, el Goethe Institute y por el Centro de Creación Contemporánea Matadero de Madrid. La escritora argentina, Argentina ha publicado cinco libros de poesía, asimismo presentó su primer libro en prosa, El trabajo de los ojos, mientras que en la novela corta, diario pinchado, entrecruza su autobiografía, poesía y ensayo literario para consolidarse como una de las voces más interesantes de las letras argentinas en la actualidad. Llama la atención que la escritora Mercedes Halfon comenzó a escribir El trabajo de los ojos al aceptar precisamente que le daba vergüenza, que tenía problemas con una cuestión de la vista al padecer astigmatismo, hipermetropía y estrabismo y bueno, una serie de padecimientos también que se asocian a los ojos, a la mirada en fin, bueno, durante un ciclo titulado Confesionario se dio cuenta de que esta situación le, pro le provocaba conflictos personales por lo que decidió mm, eh, escribir un texto corto que posteriormente la inspiró para escribir su primer libro de narrativa en esta obra la autora examina su propia mirada como en una oftalmología de la conciencia, por lo que se podría considerar una delicada autobiografía ocular. Ante eso estamos con Mercedes Halfon, que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias, Mercedes Halfon. Bienvenida a Primer Movimiento, a Radio UNAM, a México también, a través del la editorial Las Afueras, que nos trae el trabajo de los ojos y Diario Pinchado. Buenos días, Mercedes.
4: Buenos días, Berenice. Bueno, muy, muy contenta. Muchas gracias por la presentación, súper exhaustiva, eh, nada, feliz de estar en la radio y estar de alguna manera llegando a México, ¿no?
2: Así es, llegando a México. Por fin tenemos tu trabajo, tu material en México que ya se ha publicado en España eh, y, y llega ahora a un público mexicano. Nos da emoción también porque en este momento vamos a ver, a ver, a ver qué te parece empezar por ahí. Pero en este momento pues vemos que hay un auge, una euforia prácticamente por eh, literatura latinoamericana y también por literatura de mujeres, eh, o escrita, perdón, literatura escrita por mujeres de latinoamericanas. ¿Cómo, ¿Cómo ves y cómo te sitúas tú? ¿Cómo llegas, digamos, a esta ola en la que, que es muy emocionante, por supuesto, y que también está acompañada por una reivindicación de autoras de títulos eh, en, en cuestiones de género, vaya, no no en temáticas literarias dirigidas al, al género, sino lo que se está haciendo eh, desde la sociedad para reivindicar y vindicar a, a, a mujeres escritoras? ¿Cómo lo ves?
4: Mira, bueno, muy de acuerdo con lo que decís, eh, es un momento en el que pareciera como que las luces nos están apuntando a nosotras, ¿no? Eh, hay muchas escritoras argentinas y latinoamericanas que en este momento están publicando afuera, están ganando premios, como que hay mucha visibilización, ¿no? Eh, y también es interesante cuando también se producen rescates de autoras de otras épocas, que quizás en su momento... Eh, no fueron tan leídas y de pronto ahora, qué sé yo, pienso en Sara Gallardo, poner que la están reeditando en España, eh, narradoras increíbles que, que en su momento tuvieron un paso muy opacado, quizás eh, por maridos o por hombres o por escritores, y, y ahora se las está volviendo a, a leer. Qué sé yo, yo lo, lo vivo con, con mucha alegría, obviamente me, me siento honrada que, que se lea mi literatura y sobre todo la de, de otras colegas que siento que, que han trabajado mucho para lograrlo y a la vez con cierta prudencia de, de decir bueno ahora estamos de moda viste qué uh -huh. va a pasar después eh, no sé como un poco de desconfianza también sobre sobre esas cuestiones cuando se vuelven como obligadas no como bueno la cuota de mujeres en determinados lugares no como esas cosas las veo las vivo con un poco de prudencia uh -huh. eh, porque me parece sí una moda bienvenida, <ríe> sí, porque está haciendo justicia, pero a la vez viste eh, como con cierto recaudo, ¿no?
2: Por supuesto, me, me gusta mucho que lo que lo, que lo compartas así, eh, prudencia, hay que tener prudencia, pero pero qué bueno que estamos leyendo a escritoras latinoamericanas que nos vienen a, a completar el panorama, bueno, a escritoras mujeres en general, que nos vienen a completar uh -huh. el panorama, ¿no? Eh, nos hacía falta, andábamos cojeando de una pierna en eh, pues uh -huh. los lectores, las lectoras, y bueno, llegas a, a México, por fin tenemos tu trabajo, fíjate que actualmente está la FIL de minería, la Feria Internacional del Libro, del Palacio de Minería en Ciudad de México, que es una feria, la más antigua de la Ciudad de México y que organiza la UNAM, precisamente, y ahí, eh, ahí vamos a poder encontrar tu trabajo en la editorial Las Afueras. Eh, Mercedes, háblanos un poco de estos dos materiales, vienes muy, muy afianzada con la poesía, se nota también, hay un traslado también, y yo por eso pensaría que diario pinchado, eh, que, que, que es menos eh, digamos autobiográfico, aún así conserva todavía un elemento autobiográfico porque está muy presente la poesía, aunque es más bien eh, pues es más bien mm, narrativa, es más bien una novela. Eh, cuéntanos de estos sí. dos trabajos, el trabajo de los ojos y Diario pinchado. Eh,
4: bueno, son dos, dos textos escritos en distintos momentos. El trabajo de los ojos es como os decía, es un, es un texto que, que va como eh, oscilando entre un poco el ensayo el relato son textos hilvanados a partir de, de una pequeña anécdota que eh, la narradora se, se le muere el oculista de toda su vida y entra como en una eh, pequeña epopeya de conseguir un nuevo oculista y un nuevo tratamiento y, y va contando sus problemas en la vista que son muchos fundamentalmente el estrabismo que es el que la, la condicionó más eh, la cuestión de de, de ser visca, ¿no? ¿Se, se dice visca también en, en, en México? Mm,
2: también, también se dice así. <ríe>
4: bueno, y eso, bueno, es claramente autográfico sobre mi vida, pero lo que yo que traté de hacer es, si bien está escrito en primera persona, abrir la historia a otros personajes, a otras historias eh, de, de seres vinculados con los ojos, con la vista, como, por ejemplo, Braille, que es el, el, el ciego que inventó el sistema de escritura para no videntes, o Santa Lucía... Eh, o Plató, que es el, que, el científico francés que descubrió la persistencia retiniana y el principio del cine, y se quedó ciego haciendo experimentaciones. Como que de pronto el tema de la vista se convertía en una especie de, de imán de, de, de la vista, de los ojos, de la mirada, en el que se iban pegando distintas historias, ¿no? Y el libro tiene un poco esa forma que va de, del ensayo más científico sobre la vista, como vos decías, eso de mirar la mirada, eh, ¿Cuánto digamos cuánto a, cuánto a mí me había condicionado ser, por ejemplo, eh, trávica o usar anteojos desde antes de tener una forma de ser eh, para, para digamos generar mi forma? no eh, ¿Hasta qué punto me, me había generado eso? Eso por el lado del trabajo de los ojos. Y Diario Pinchado es un diario eh, ficcional, puramente ficcional, cuenta la historia de una chica que viaja a Berlín a encontrarse con su pareja, que es un poeta que está becado, y cuando llega se da cuenta que su novio no le presta demasiada atención, que ella no es muy buena turista, que no, no, no se ubica en la ciudad, le cuesta el idioma. Entonces es un, es un viaje eh, muy como plagado de extrañamiento y, y vamos siguiendo a esta chica que... Que, que va haciendo como este este recorrido un poco lateral por la ciudad de Berlín, a la vez que va pensando cosas sobre, sobre la poesía, como vos decías. Los personajes, hay varios poetas, tiene esa cosa medio de, de un drama de poetas, no es drama, pero digo como eh, una historia de, de poetas y de pequeñas rencillas entre los poetas becados. Ella... Digamos, hay, existen muchos diarios de, de becas, ¿no? Hay un diario de becas de Alan Paul, hay un diario de la beca en Berlín de Gombrowicz, ¿no? Como que es muy común una persona que va de viaje a una beca y escribe su diario. Y esta es el diario de la novia del becario. Entonces, bueno, hay algo también de iluminar una zona que habitualmente no no está tan iluminada, ¿no? Que es que es este, la experiencia de esta chica.
2: Mercedes, ese el, el, el mundillo de los de los poetas, ¿no? Que todos se conocen entre sí, porque son, sí. son pocos, ¿no? Hay, hay mucho drama allá adentro y hay mucho que, que rascar y mucho que explorar en ese mundo de los poetas. Eh, están Totalmente. como aparte, ¿no? Del resto de la literatura. Aquí amamos la poesía. Aquí además, y podemos criticarla y podemos criticar a los poetas porque amamos la poesía en este espacio. Todos los días compartimos una propuesta poética, por ejemplo. ¿no? Eh, eh, bueno, esa parte con Diario Pinchado. Por eso yo decía, hay un poquillo por ahí, yo le veo como lectora un poco de autobiográfico al momento de que la poesía, y tú siendo poeta, la poesía pues es un... Es, forma parte de la atmósfera, incluso me parece a mí y también uh -huh. es un personaje, no es un personaje y además nos da eh, en ciertos momentos también acompaña la tensión, la tensión de esta de esta mala turista que se encuentra en Berlín, bueno eso por un lado y por otro volviendo a el trabajo de los ojos me, que me parece súper interesante hablar de la mirada y lo haces lo haces exquisitamente en este pues en este eh, eh, libro bastante híbrido, ¿no? Creo que es muy híbrido uh -huh. y, ah, y están ahí las metáforas de los ojos de la mirada hay algunas incluso populares como aquella que yo creo que es muy cierta la de los ojos son la ventana del alma no o la sentencia uh -huh. de el mal de ojo no sé si allá en uh -huh. Argentina también, también funciona sí, de esa sí, manera sí, sí. Ajá, y... mi
4: mamá cura el mal de ojo por ejemplo
2: mira qué interesante y qué paradójico no también eh, y, y bueno esto esto todas estas metáforas no por los ojos entra la envidia entran muchas emociones eh, y, y bueno, háblanos de esto, de la mirada, de cómo se desdobla en este trabajo tuyo la mirada en distintas metáforas, cómo va abarcando eh, cada vez más y, y también al mismo tiempo pues es un trabajo autobiográfico, como lo has dicho, portar gafas es incluso parte de la personalidad de alguien, ¿no? de alguien que tiene alguna condición de la vista. Total,
4: sí, muchas cosas. En el libro, digamos, yo fui desplegando es un libro que, que salió publicado acá en Argentina en 2017, o sea, imagínate que yo lo escribí hace, o sea, mucho, durante muchos años, fue es mi primer libro, eh, y hasta que finalmente llegué a la forma que tiene, entonces, como que me, me, me cuesta a veces hablar de cómo, cómo llegué a eso, porque pasó un montón de tiempo, pero eh, a mí me llamaba la atención cómo eh, la vista, como órgano, primero que es el órgano que nos estructura en nuestra sociedad, Le damos cien veces más importancia a la vista que al gusto, que al oído, que al tacto, ¿no? Como el sentido primordial, ¿no? Estamos todo el tiempo exigiéndole cosas a los ojos. Y a la vez nuestra cultura está llena de, de metáforas, como no, puedo, no no ves qué, ¿no? Para decirle a alguien que no entiende,
0: uh -huh. eh,
4: o, digamos, no lo puedo ver para algo que te da rechazo. Está, está lleno. Entonces, en el momento en que estaba escribiendo, todo el tiempo escuchaba... Eh, frases de ese tipo, dice como bueno, chao, nos vemos. no Todo el tiempo era a la vista, a la vista, a la vista. Y es un órgano que, que a mí me resulta también muy intrigante porque tiene algo, por un lado, que forma parte del cuerpo, que se puede ver de afuera, y a la vez es, es como una transparencia, ¿no? Que, que revela muchas cosas de una persona, cuando alguien está triste o, o está enojado, digamos, y, y se ven los ojos, ¿no? Cuando uno mira a los ojos de mucho. Eh, es como medio inefable a la vez el, el, el ojo, la mirada, ¿no? Bueno, y ya yendo hacia, el, hacia la zona de la mirada también está hiper metaforizada, ¿no? Como, como eh, digamos, como la, la cifra de, de tu punto de vista, de tu manera de ver, de, de, de la manera que, que, que ves el mundo, ¿no? La, la mirada es todo eso. Eh, entonces me, me, me llamaba la atención y, y me intenté como ir explorando, como a partir del, del lenguaje, todas estas formas posibles de, 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 de pensar la mirada. Y, la, y un poco la, la, la broma es que, bueno, se supone que la mirada es algo como lo subjetivo, ¿no? Vos mirás las cosas de esta manera. Y yo me preguntaba hasta qué punto mi estrabismo, mi hipermetropía, mi astigmatismo, no me habían generado una mirada como pensar si el punto de vista y la subjetividad en realidad tenía un origen físico, ¿no? Fisiológico. Eh, y jugar un poco con eso, ¿no? Como en la relación entre lo fisiológico y lo, lo psicológico. Lo estoy diciendo ahora con estas palabras que, que no me convencen demasiado, pero, sí. pero para abrir un poco de de qué se trataba un poco el, el juego del libro. Claro. Eh, claro, Mercedes... Un poco esa exploración.
2: Claro, por supuesto. Y, y nos están preguntando ya por acá, eh, te pregunta eh, Selene, que nos escucha desde, desde Monterrey, al norte de México, eh, que ¿cómo cura tu mamá el mal de ojo? Que nos cuentes cómo cura claro. el mal de ojo, que nos pases...
4: Reza. 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 rezos, pero... Eh, es secreto y se, solamente se puede decir, creo que es el 24 o el 31, no me acuerdo, de diciembre Te lo tienen que decir ese día y te enseñan a curar el mal de ojo mm, mm, okay. Es increíble, ella se va a un cuarto, hace como unos rezos, no sé qué Y sale toda llorando y te dice, no, estabas reojeada Y se te pasa el dolor de cabeza Es, ah, es creer o reventar
2: Qué, qué maravilla, qué maravilla, y, y bueno, lo que nos vamos a encontrar, por, eh, por supuesto, aquí en el trabajo de los ojos, te, 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 te planteaba la cuestión de la de la identidad de la persona que usa anteojos, pero más allá incluso, sí. o sea, es todavía más profundo, y tú lo has vivido en carne propia, porque hay cosas que el ojo sano, por decirlo de alguna manera, es incapaz de mirar, ¿no? Hay cosas que solamente se perciben cuando el cuando no se mira bien, igual entre comillas, o cuando se mira distinto, cuando se tiene una condición ocular, ¿no? Eh, por un lado eso, y por otro también que este libro pues nos hace reflexionar sobre una cuestión que es muy clara y muy real y muy concreta, es que todos tenemos de algún, en algún nivel una disfuncionalidad, ¿no? Todos eh, convivimos con algo en nuestro cuerpo, con varios aspectos. La rodilla es muy común y de ahí muchísimos chistes respecto a la rodilla, ¿no?, eh, eh, por, por poner un ejemplo, ¿no?, muy cotidiano, uh -huh. pero ahí estamos, eh, bueno, en esta parte de la identidad de la persona que tiene alguna condición en la vista, los anteojos, tú hablabas de tu infancia, de tu infancia también, la chica con anteojos, ¿no?, siempre siempre está ahí ubicada en un lugar del salón, así como está ubicado el, el compañerito que tiene los eh, instrumentos en los, en los dientes, ¿no?, para corregir los dientes, en fin todos estos personajes eh, de la de, 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 del aula no en, en la infancia como qué nos puedes contar Mercedes
4: sí hay algo como muy de, de, la, de la imagen del salón no con la niña con anteojos la, la el niño con los aparatos en los dientes ¿no? como que, que forma parte un poco de, del paisaje de la infancia y también de las crueldades no de los niños eh, que yo creo que ahora un poco cambió porque veo que a mi hijo, por ejemplo le, tiene un montón de compañeras con anteojos incluso una que va con anteojos sin vidrio, porque le parece que le queda bien el marco de los anteojos, mm. pero bueno en mi época esto no pasaba y, y yo creo que sí que me, que me condicionó y creo que puede ser condicionante de alguna manera eh, tener unos anteojos enormes en, en la cara cuando sos chico, digo pero también, como vos decías, me, me parece que todos, de alguna manera, estamos atravesados por alguna clase de falla, eh, y que esa falla, que puede ser los ojos, el oído, no lo que sea, nos constituye. Y finalmente es desde ahí desde donde vemos el mundo, ¿no? Como que la falla en realidad es la que, más, es la que manda, eh, más que la virtud, más que la parte entera, eh, como que vivimos un poco exigidos en, en, en ser como completos y productivos y hegemónicos y, y finalmente, digamos, como me parece, por lo menos para la literatura, lo que me resulta a mí más interesante es pensar esas zonas eh, de grieta, de falla, de incompletud, eh, un poco me parece que incluso hasta el estilo literario pueden hacer de la falla, ¿viste? Eh, no me refiero concretamente a un problema físico, sino como... Bueno, encontrar ahí dónde dónde está el hueco, dónde está el vacío que, que, que no se puede llenar. Eh, me parece que, que, que un poco pasa por ahí.
2: Sí, claro. Yo estoy de acuerdo. Claro que la, la literatura puede nacer, hacer, la escritura puede hacer de la de la falla, de la de la carencia incluso. Eh, bueno, en, en varios niveles, el físico, el psicológico, el afectivo, bueno, pues hay muchísimo que explorar, y, y es una muestra muy interesante, el trabajo de los ojos, editorial las afueras, vamos, antes de despedir, de, de, de empezar a acercarnos al cierre, Mercedes eh, Halfon, cuéntanos también, de Diario Pinchado, ya nos decías, esta mujer que llega a Berlín, que se reúne con su pareja, su pareja que además asombrosamente aprendió alemán, o sea, a, aprendió, digamos, a, lo suficiente de alemán para poder sobrellevar una vida vida de extranjero en un, en, con, un, con un idioma tan complicado que hay personas que, a pesar de que pasan mucho tiempo, muchos años incluso en, en un país como Alemania todavía no alcanzan a eh, incorporarse en esa sociedad por la cuestión del lenguaje y para ellos, para los alemanes es fundamental eh, que, que puedas hablar alemán para, para incluirte, digamos, culturalmente no porque sean malas personas, sino porque ahí está pues el tema el tema del lenguaje lo haces eh, a través de, de de, de esta de esta novela cuéntanos también de Diario Pinchado
4: bueno eh, sí como decía el, el, cuando ella llega el personaje ya está bastante adaptado y ahí un poco ves cuáles son sus prioridades no en, en dos meses medio que aprendió el idioma y sin embargo como con ella lo que pierde es, es esa capacidad de hablar o sea un poco la novela también trabaja el, el tema de, del lenguaje no eh, como, como esa especie de léxico familiar que se forma entre en las parejas o en las familias o en los grupos de amigos, ¿no? Como que es un lenguaje propio y un poco ellos lo pierden, ¿no? Eh, entonces la, la, la novela también, que tiene la forma de un diario también, entonces lo que lo que escuchás es solamente la voz de ella, no sabes qué le pasa a él o por qué no le habla demasiado o por qué está tan sumido en la beca. Pero, pero lo que muestra es esa, es esa pérdida de, de ese lenguaje, ¿no? Eh, por eso es una especie de monólogo, o sea, la novela es una especie de monólogo porque está escrito en forma de diario, pero a la vez por momentos usa a la segunda persona y le habla a él, ¿no? Porque es justamente eso que ella no, no está pudiendo decirle en, en, en el día a día, en la vida cotidiana, bueno, la, lo vuelca un poco ahí en el, en el texto que se va convirtiendo también el diario en una especie de compañero de viaje eh, y como de testigo de, de, de sus venturas y desventuras, ¿no? Como que ya va ahí contando eh, cada día. Y después tiene esto que vos decías de, del mundillo de los poetas, que a mí me resulta un poco gracioso, ¿no? Los poetas en general, o sea, muchos amigos, muchas parejas han sido poetas, así que conozco el paño y vengo de ahí... Y sigo conectada, digamos, en la universidad, yo estoy en una materia de poesía. Pero bueno, los poetas me, me parecen unos personajes muy muy divertidos, muy interesantes, un poco resentidos, un poco eh, raros, ¿no? Como que tienen un saber ultra específico, muy, muy valioso, pero que no al mismo tiempo no vale plata, no vale dinero, ¿no? Y eso los convierte como en unos seres extrañísimos. Por eso me, me, me gustan, no sé, también me gustan las novelas de Bolaño que tienen pero te van a poetas no sé me, me parecen unos seres eh, muy muy atrapantes
2: uh -huh. pues eh, Mercedes Halfón, ojalá eh, pues te va te veamos en México de visita presentando... ¿Pero ¿sabes
4: sí te, te puedo dar una primicia a...
2: Ay, por, su por supuesto <risa> es que adelante
4: voy en, en abril eh, del 20 al 28 voy a estar allá en la fiesta del, del libro y de la rosa eh, de la UNAM y después vamos a, a ir presentando los dos libros y después vamos a hacer algunas presentaciones en alguna librería y demás. Así que voy a estar allá.
2: No nos lo vamos a perder, Mercedes, y seguro que ahí, porque aquí Radio UNAM eh, hace transmisiones en vivo desde la fiesta del libro y la rosa, y bueno, ahí nos vamos a encontrar y vamos a recordarle Buenísimo. a la audiencia que vaya, que te visite eh, para firma de libros, para que, que que se acerque a tu propuesta, a tu trabajo, muy interesante, de verdad, me la pasé muy bien leyéndote, Mercedes Jalfón, el trabajo de los ojos, diario pinchado, hay todavía mucho, mucho que decir, y bueno, pues, bienvenida, bienvenida. A México, gracias por esta primicia. Te vemos en abril del 20 al 28 en Así la fiesta del libro y la rosa. Eh, Mercedes Halfon, pues muchas gracias. Algún comentario último para el cierre que, que te genera, pues mm, abrir, abrir una beta en tus en tus públicos ahora con el público mexicano.
4: Estoy feliz. La verdad que siempre, o sea, siempre que quisiera México pasaba algo. Eh, nunca nunca tuve la posibilidad de ir. Lo último fue cuando empezó la pandemia. Y ahora, afortunadamente, las afueras que es la editorial española empezó a distribuir fuerte en México y los libros se consiguen ahí. Para mí era un sueño, la verdad. Es, es un público que lector espectacular, eh, muy muy interesante acá en el panorama de Latinoamérica y estoy feliz y feliz de poder ir ahí también a, a encontrarme eh, con, con ustedes.
2: Pues, acá te vamos a recibir, eh, Mercedes Halfon. Muchas gracias y, bueno, hasta pronto, hasta abril gracias. que nos volvamos a encontrar. Gracias. Gracias. 7 con 42 minutos de la mañana. Ay, qué, qué, qué rico, de verdad. Acérquense ahora. Está, bueno, está en la FIL Minería la oportunidad de que puedan buscar la editorial Las Afueras. Tienen materiales bien interesantes, de verdad, yo he comprado algunos libros, eh, más allá de, del trabajo, de los que nos llegan para acá a, a, a Radio UNAM he comprado algunos libros muy interesantes de escritoras y escritores también, pero sobre todo me he enfocado en escritoras latinoamericanas que vale, valen muchísimo la pena a través de Editorial Las Afueras, no se lo pierdan Mercedes Halfon, El Trabajo de los Ojos y Diario Pinchado nosotros vamos a ir ya con el Radioteatro les estamos también leyendo en redes sociales, recogiendo sus compañeros Placencias musicales Pero primero el radioteatro Horacio Quiroga Ni más ni menos El hombre muerto
1: Cuando cuentes cuentos Recuerda los de Primer movimiento
5: El hombre muerto El hombre y su machete Acababan de limpiar La quinta calle del Bananal Faltabanles aún dos calles pero como en estas abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó en consecuencia una mirada satisfecha a los arbustos rosados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste al tiempo que el machete se le escapaba de la mano mientras caía el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo ya estaba tendido en la gramilla acostado sobre el lado derecho tal como él quería la boca que acababa de abrírsele en toda su extensión acababa también de cerrarse estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho. Solo que tras el antebrazo e inmediatamente por debajo del cinto surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en vano. Echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete húmeda aún del sudor de su mano, apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre y adquirió, fría, matemática e inexorable, la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia. La muerte. En el transcurso de la vida se piensa muchas veces en que un día, tras años, meses, semanas y días preparatorios, llegaremos a nuestro turno al umbral de la muerte. Es la ley fatal, aceptada y prevista. Tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento supremo entre todos, en que lanzamos el último suspiro pero entre el instante actual y esa postrera aspiración ¿qué de sueños trastornos esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida? ¿qué nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? ¿es este el consuelo el placer y la razón de nuestras divagaciones mortuorias? Tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún. ¿Aún? No han pasado dos segundos. El sol está exactamente a la misma altura. Las sombras no han avanzado un milímetro. Bruscamente acaban de resolverse para el hombre tendido las divagaciones a largo plazo. Se está muriendo muerto puede considerarse muerto en su cómoda postura pero el hombre abre los ojos y mira qué tiempo ha pasado qué cataclismo ha sobrevivido en el mundo qué trastorno de la naturaleza trasuda el horrible acontecimiento va a morir fría fatal e ineludiblemente Va a morir. El hombre resiste. Es tan imprevisto ese horror. Y piensa. Es una pesadilla. Esto es. ¿Qué ha cambiado? Nada. Y mira. ¿No es acaso ese bananal su bananal? ¿No viene todas las mañanas a limpiarlo? ¿Quién lo conoce como él? «Ve perfectamente el bananal, muy ralacado, y las anchas hojas desnudas al sol. Allí están, muy cerca, deshilachadas por el viento. Pero ahora no se mueven. Es la calma del mediodía. Pronto deben ser las doce. Por entre los bananos, allá arriba, el hombre ve desde el duro suelo el techo rojo de su casa». A la izquierda, entrevé el monte y la capuera de canelas. No alcanza a ver más, pero sabe muy bien que a sus espaldas está el camino al puerto nuevo y que en la dirección de su cabeza, allá abajo, yace en el fondo de la calle el parná dormido como un lago. Todo, todo exactamente como siempre, el sol de fuego el aire vibrante y solitario, los bananos inmóviles, el alambrado de postes muy gruesos y altos que pronto tendrá que cambiar. Muerto. Pero es posible. No es este uno de los tantos días en que ha salido al amanecer de su casa con el machete en la mano. No está allí mismo, a cuatro metros de él, su caballo, su mala cara, oliendo parsimoniosamente el alambre de púa. Pero sí, alguien silba. No puede ver, porque está de espaldas al camino, mas siente resonar en el puentecito los pasos del caballo. Es el muchacho que pasa todas las mañanas hacia el puerto nuevo a las once y media, y siempre silbando, desde el poste descascarado que toca casi con las botas, hasta el cerco vivo de monte que separa el bananal del camino hay quince metros largos. Lo sabe perfectamente bien, porque él mismo, al levantar el alambrado, midió la distancia. ¿Qué pasa entonces? ¿Es ese o no un natural mediodía de los tantos en misiones, en su monte, en su potrero, en su bananal ralo? Sin duda. Gramilla corta, conos de hormigas, silencio, sola plomo. Nada, nada ha cambiado. Sólo él es distinto. Desde hace dos minutos, su persona, su personalidad viviente, nada tiene ya que ver con el potrero, que formó él mismo a asada durante cinco meses consecutivos, ni con el bananal obra de sus solas manos ni con su familia ha sido arrancado bruscamente naturalmente por la obra de una cáscara lustrosa y un machete en el vigente hace dos minutos se muere el hombre muy fatigado y tendido en la gramilla sobre el costado derecho se resiste siempre a admitir un fenómeno de esa trascendencia ante el aspecto normal y monótono de cuanto mira sabe bien la hora las once y media el muchacho de todos los días acaba de pasar sobre el puente pero no es posible que haya resbalado el mango de su machete pronto deberá cambiarlo por otro tiene ya poco vuelo estaba perfectamente oprimido entre su mano izquierda y el alambre de púa tras diez años de bosque, él sabe muy bien cómo se maneja un machete de monte. Está solamente muy fatigado del trabajo de esa mañana y descansa un rato como de costumbre. La prueba. Pero esa gramilla que entra ahora por la comisura de su boca la plantó él mismo en panes de tierra distantes, un metro uno de otro. Y ese es su bananal. Y ese es su mala cara, resoplando cauteloso ante las púas del alambre. Lo ve perfectamente. Sabe que no se atreve a doblar la esquina del alambrado, porque él está echado casi al pie del poste. Lo distingue muy bien. Y ve los hilos oscuros de sudor que arrancan de la cruz y del anca. El sol cae a plomo. Y la calma es muy grande, pues ni un fleco de los bananos se mueve. Todos los días, como ese, ha visto las mismas cosas. Muy fatigado, pero descansa solo. Deben de haber pasado ya varios minutos. Y a las doce menos cuarto, desde allá arriba, desde el chalet de techo rojo, se desprenderán hacia el bananal su mujer y sus dos hijos a buscarlo para almorzar. Oye siempre antes que las demás. La voz de su chico menor que quiere soltarse de la mano de su madre. pia piá, pia piá. ¿No es eso? ¡Claro! ¡Oye! ¡Ya es la hora! ¡Oye efectivamente la voz del hijo! ¡Qué pesadilla! ¡Pero es uno de los tantos días! ¡Trivial como todos! ¡Claro está! Luz excesiva. Sombras amarillentas, calor silencioso de horno sobre la carne que hace sudar al malacara inmóvil ante el bananal prohibido. Muy cansado. Mucho. Pero nada más. ¿Cuántas veces a mediodía como ahora ha cruzado volviendo a casa ese potrero que era capuera cuando él llegó y que antes había sido monte virgen? Volvía entonces, muy fatigado también, con su machete pendiente de la mano izquierda, a lentos pasos. Puede aún alejarse con la mente si quiere. Puede si quiere abandonar un instante su cuerpo y ver desde el tajamar por él construido el trivial paisaje de siempre. El pedregullo volcánico con gramas rígidas. El bananal y su arena roja el alambrado empequeñecido en la pendiente que se acoda hacia el camino. Y más lejos aún, ver el potrero, obra sola de sus manos, y al pie de un bosque descascarado, echado sobre el costado derecho y las piernas recogidas, exactamente como todos los días, puede verse a él mismo como un pequeño bulto asoleado sobre la gramilla, descansando, porque está muy cansado. Pero el caballo rayado de sudor e inmóvil de cautela ante el esquinado del alambrado ve también al hombre en el suelo y no se atreve a costear el bananal como desearía. Ante las voces que ya están próximas, ¡Pia-pia! Vuelve un largo rato las orejas inmóviles al bulto y tranquilizado al fin, se decide a pasar entre el poste y el hombre tendido que ya ha descansado.
6: Primer
1: Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam @gmail .com.
0: El hombre
2: muerto de Horacio Quiroga es lo que acabamos de escuchar en la colección de Descarga Cultura UNAM. Qué maravilla. Y bueno, el radioteatro siempre anuncia el fin de semana aquí en Radio UNAM, en primer movimiento. Muchas gracias a las personas que se acercan a redes sociales a escribir, a enviar sus comentarios. Alfonso de Albarcos, ya anotamos tu canción porque ya vimos que desde la semana pasada la estás pidiendo. Buenos días para ti también. Por acá, eh, Fugitivos. Nos dice, qué chido, fobia, oh, 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 oh. <ríe> no me pongas a cantar, <ríe> fugitivo, pero así lo puso él, así es que tenía que hacer la entonación, y mira, con, esta, con la poca voz que me queda eh, ya hacia el cierre de semana, fugitivo, te mando un abrazo, eh, bueno, está por acá también Rosario Durán, eh, y nos dice, el zarco, ¿cómo que complacencias? ¿No habíamos quedado que iba a sonar puro Dark Side of the Moon? Bueno, pues tal vez para el cierre, tal vez sí, tal vez sí, pero no solamente, querido sarco, pues vamos a escuchar una siguiente complacencia musical, precisamente esta es para Martelena, nos la pide Martelena de Damaris Bojor, se llama Yecora, y con esto vamos a cerrar esta primera hora, vamos después al corte y volvemos a primer movimiento.
7: See you
0: una canción que celebre, una canción que denuncie, un centenar de canciones que, que nos liberen. Casa del Lago UNAM te invita a participar en el segundo concurso de canción feminista, un encuentro desde la música y el canto con los feminismos de ayer y hoy. Consulta las bases en la página casadelago.unam.mx o en las redes sociales de Casa del Lago UNAM. Cierre de convocatoria 19 de marzo de 2023. Todas las canciones que hagan falta, hasta que ya ninguna haga falta. Casa del Lago UNAM. A las madres que buscan a sus hijas, a las mujeres que trabajan sin ser reconocidas, a las mujeres que luchan por espacios incluyentes, a las que se enorgullecen de su diversidad, a las que honran la historia de las que ya no están, a las que desde casa lo dan todo, a las que disfrutan su cuerpo y reclaman su derecho a decidir, a
2: todas las mujeres a las que nos han tratado de borrar la sonrisa. Este 8 de marzo luchamos
9: juntas por nuestro derecho a la alegría. Si
0: necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Vladi y su legado
8: La pintura es una manera de reflexionar o de meditar, Nada ¿no? no más que en vez de meditar con palabras, se medita con materiales. Si gustas del arte
0: plástico y te interesa conocer quién es este importante artista ruso-mexicano y saber de buena tinta qué obra tiene... Acompáñanos a descubrir y a conocer a Vladi, pintor, muralista, dibujante y grabador, en sus propias palabras, al lado de sus alumnos, estudiosos, críticos y curadores de arte. De lunes a viernes, del 6 al 17 de marzo, a las 12.30 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento, son las 8 con cuatro minutos de la mañana de este viernes 3 de, marzo, 3 de marzo del 2022. Estamos también enlazados durante esta hora con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada. Saludos Morelia, muy buenos días de viernes. Buenos días para todos ustedes. Si nos escuchan en la web también www.radio.unam.mx o en las plataformas repetidoras. Les recordamos que pueden además... Además de escucharnos en vivo, si por ahí se les perdió algún dato, si por ahí quieren regresar a alguna conversación, retomar alguna cuestión, pues acérquense al podcast, radiopodcast.unam.mx radiopodcast.unam.mx y ahí van a poder, eh, bueno, ahí van a encontrar además, bueno, un archivo impresionante, el archivo de la UNAM lo que lo que hemos eh, en las posibilidades de, de, de todo el personal de la UNAM, de la gente que está dedicada a el archivo también a la a, a, a la fonoteca de la UNAM, y de, de Radio UNAM, perdón, eh, y también de pues las personas que se dedican a subir estos materiales que es un trabajo diario, vamos nutriéndolo poco a poco, pero todavía hay mucho que está fuera todavía hay mucho material que permanece fuera que no está eh, digamos digitalizado y tampoco montado en esta plataforma de podcast de podcast de radio UNAM pero sí hay mucho más material, mucho otro que sí está ahí y van a disfrutarlo muchísimo. De verdad es muy muy interesante darse una vuelta, eh, ver qué es lo que hay ahí, van a encontrar programas de hace muchísimo tiempo o algunos muy vigentes. El caso de Primer Movimiento, bueno, ahí lo van a tener porque ayer nos preguntaban cuándo podían cómo podían escuchar de nuevo los mundos posibles, por ejemplo, que tuvimos ayer la charla con el doctor Alberto Betancourt respecto a Europa y la guerra. Bueno, pues ahí está, busquen en radiopodcast.unam.mx busquen ahí en la P de primer movimiento, ahí va a aparecer. Solamente tienen que identificar la fecha y con eso con eso eh, llegarán a ese contenido. Y bueno, estamos aquí en esta mañana del otro lado del cristal, aquí en cabina de, de, de Radio UNAM cabina de FM, frente a mí se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, hoy nos acompaña Antonio Beltrán en la operación de la consola, en los controles técnicos de la cabina de FM, Antonio Quijano también está aquí, nuestro jefe de noticias Tamara Quirós, recibiendo sus comentarios en redes sociales, hoy no nos acompaña Miguel Ángel Quemain, estará el lunes próximo ya con nosotros, de vuelta después de un buen descanso, que le hace falta que es necesario eh, en este fin de semana. Y bueno, saludos, saludos a las personas que están en redes sociales. José Ramón Ramírez dice, estupendas lecturas, maestro Coria, felicidades, porque, bueno, Roberto Coria va a presentar en la FIL Minería, este domingo 5 de marzo, qué rápido, se me está yendo el tiempo, ya va a ser 5 de marzo el domingo, bueno, va a presentar a las 14 horas en el Salón de El Caballito, este libro del cual hablamos aquí, cuando se publicó, que lo publica Nitro Noir, Nitro Noir, eh, el, eh, escribir el crimen, una guía para dar verosimilitud a un relato policial. Es maravillosa. Esta guía le sirve a escritores, pero también le sirve a los estudiantes iniciáticos de, eh, eh, la, pues de, 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 de las leyes del sistema judicial. También sirve en esos, en esos eh, registros y en muchos más lo van a disfrutar, ¿eh? eh, escribir el crimen, una guía para dar verosimilitud a un relato policial. Si no lo tienen, bueno, vayan por él a la fil de minería, está en el stand de Nitro, de Nitro Press, es la colección Nitro Noir de Roberto Coria, nuestro querido Roberto Coria, que lo va a estar presentando este domingo. Bueno, pues saludos Miguel Paulín, también por acá dice que, por, eh, que, que por viernes de complacencias hay que poner a UB40. Bueno, ya estamos anotando las complex, por, complacencias por acá, ojalá alcancen a salir todas y cada una de ellas. Aquí en esta, en esta hora que inicia vamos a tener más literatura, literatura porque está la filminería y muchos libros se presentan en ese marco. Es el caso de la más reciente publicación que integra la colección Vindictas, todo Ángeles Terrible, de la autora mexicana Gabriela Rábago Palafox, Gabriela Rábago Palafox, que, cuya obra quedó pues, en el olvido, en el olvido, en su tiempo no, no necesariamente en su tiempo, sí estuvo en el circuito de escritores, de escritoras de aquellos años, en los años 80, pero, eh, pero después, bueno, al, al día de hoy, lo que pasa es que su obra no se ha reeditado y ese es un gran problema porque entonces ya no, ya no se encuentra en, en, en librerías, solamente aquellos, bueno, en librerías de viejo, aquellos que tengan al, ejemplares de aquella época, pero bueno, es muy interesante traer al presente a una escritora tan valiosa como Gabriela Rábago Palafox. Este libro lo introduce otra gran escritora que es Lola Ancira. Ella va a estar con nosotros, Lola Ancira, joven escritora de terror, ha publicado ensayos, cuentos, reseñas literarias en diversos medios y va a estar con nosotros, Lola ni más ni menos. La semana pasada les comentaba, la semana, hace justo un viernes, Lola estuvo junto con otras talentosísimas escritoras mexicanas de terror, eh, del género de horror, hay una diferencia entre el terror y el horror, y precis precisamente en esa charla Viviana Camacho decía cuál es la diferencia y si ahorita me sale bien esa reflexión se las voy a comentar pero eh, precisamente en esa en esa charla la semana pasada en las jornadas de literatura de horror que organiza también nuestro amigo Roberto Coria pues estuvo ahí Lola Ancira con nuestra querida Luisa uh, Iglesias Arvide bueno en fin muy muy interesante eh, y bueno, pues vamos a, a platicar de este libro, de este libro de la colección Vindictas y también vamos a tener teatro, vamos a compartir con ustedes una propuesta teatral para que se acerquen al Foro La Gruta, El, se trata de la compañía La Gran Pompa, Presenta Par de Comodines. Vamos a estar con ese par de comodines en esta mañana. Se trata de Valerio Vázquez Bárcena, director, actor, productor de La Gran Pompa Teatro Excéntrico y también con Malcolm Méndez, artista escénico formado en la tradición rusa. Muy interesante, va a estar esta charla. Él se especializa en la escuela, bueno, se ha especializado en la escuela estatal de circo y teatro de variedades de Moscú y vamos a tener una conversación con ellos dos aquí en Primer Movimiento, 8 con 11 minutos. Vamos ya con nuestra recomendación literaria.
1: Nota del día.
2: La obra de Gabriela Rábago Palafox, bajo el nombre de Todo Ángel es Terrible, aborda temas relacionados con la sexualidad, la homosexualidad, las enfermedades de transmisión sexual y los estigmas sociales la autora que falleció en octubre de 1995 da voz a grupos relegados por el sistema patriarcal así que da paso a hablar sobre la diversidad las sexualidades disidentes la libertad de ejercer o no la maternidad y la profundización en las tribulaciones morales y sociales todo ello se desarrolla ante la vulnerabilidad de la población marginada por la represiva moralidad de la sociedad mexicana, de acuerdo con el prólogo la introducción de Lola Ancira, esta obra rompió el silencio sobre cuestiones satanizadas por la sociedad mexicana ligadas con la frustración y la sexualidad. Así es que bueno, además describe a la autora como una artista prolífica y dinámica que mediante la literatura fantástica, la novela negra, la ciencia ficción se ha hecho acreedora a múltiples premios y reconocimientos al menos desde la década de los setentas. Así es que bueno, mucho de qué hablar sobre esta obra, sobre esta escritora, Gabriela Rábago Palafox, que ahora pues, se coloca en los títulos de la colección Vindictas de Literatura UNAM. Y para hablar de ello nos acompaña Lola Ancira. Ella ha publicado, como ya hemos comentado desde temprano, varios ensayos. Seguramente ustedes la conocen y si no, bueno, se están perdiendo a una gran escritora mexicana. Lola Ancira ha publicado ensayos, cuentos, reseñas literarias en diversos medios electrónicos y también impresos. Estudió la licenciatura en Letras Modernas en Español en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, eh, nos acompaña esta mañana Lola Ancira. Muy buenos días. Bienvenida a Primer Movimiento. Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
10: Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo es muy contenta de hablar de nuestra querida Gabriela con ustedes.
2: Pues cuéntanos, cuéntanos, Lola, eh, eh, el, bueno, cuéntanos cómo te acercas a Gabriela Rábago Palafox, cómo llegas tú a ella y quiénes. Quienes seguramente, bueno, quienes hagan memoria de los años 80, la van a encontrar entre, entre sí, las autoras leídas en aquellos años, pero la cuestión es que se dejó de editar. Cuéntanos un poco, ¿quién fue Gabriela Rábago Palafox y cómo llegas tú, Lola Ansira, a esta escritora mexicana?
10: Pues eh, Gabriela Rábago eh, fue una escritora que nació en 1950, murió en el 95, como ya lo comentabas, eh, murió muy joven y hay como mucha especulación en torno a su muerte. Eh, ella eh, pues fue muy prolífica, escribió libros, eh, escribió novela, cuento, escribió también literatura infantil, ganó varios premios, también como ya lo mencionabas. Entonces, eh, en su época sí fue reconocida, eh, ganó también una beca con la que escribió esta novela de la que vamos a hablar hoy, Todo Ángeles Terrible. Eh, y después eh, pues ya no se reeditaron sus obras, también como comentabas. Entonces, eso es lo que pues imposibilita que los lectores se acerquen a su obra. Eh, Gabriela estudió en la escuela normal, no ejerció como normalista, pero pues estudió en la escuela normal, también eh, fue guionista para televisión, eh, publicó, bueno, colaboró más bien en revistas, en suplementos culturales, eh, fue también dramaturga, poeta, eh, entonces, bueno, eh, esto es tiene que ver con lo que comentaba, que era muy prolífica, fue muy reconocida también, ganó varios premios, y bueno, después de su muerte hay como un gran silencio también, porque eh, pues la familia de Gabriela estaba como en contra de los temas que ella tocaba en su literatura y por eso pues eh, pues no permitían que se reeditara entonces ahí tiene que ver también esta cuestión de, de la familia no nada más eh, pues lo que ya sabemos de que las autoras normalmente son invisibilizadas y no tienen tanto eh, tanto enfoque digamos como los autores eh, masculinos uh -huh. o los autores hombres entonces, bueno, eso eh, pasó con ella. Eh, ella ganó en 1988 el premio nacional eh, de Puebla de Cuento de Ciencia y Ficción. Es la primera mujer que lo gana y lo ganó con un cuento que se llama Pandemia. Yo lo primero que leí de ella fue precisamente ese cuento, que es un cuento que habla de eh, pues una pandemia como la que estamos viviendo desde hace años, pero bueno, fue en el 88 y también está muy relacionado con el VIH. Entonces. Eh, pues es como por los años cuando la, la enfermedad se descubrió y demás. Eh, es un cuento de unas cinco o seis cuartillas, es un cuento breve, pero a mí me parece que eh, pues maneja la atención muy bien. Los, la, el eje temático también tiene que ver mucho con la dualidad de la naturaleza humana, con la complejidad de las emociones también, con las relaciones interpersonales, que es como lo que toca en su obra desde distintos ángulos todo el tiempo. Y bueno, es el primer cuento que yo le veía a ella. Eh, me acerco a su obra, la descubro, me parece sensacional. Eh, yo doy un curso de literatura fantástica desde hace cuatro años en Literaria, que es una escuela de escritores. Entonces, incorporé el cuento a mis lecturas. Y, y bueno, desde entonces, pues ya la leo, la analizo, también la comparto con otros, eh, con otros escritores, con colegas. Y pues, eh, Socorro Venegas y Ave Barreras me invitaron a hacer la introducción de esta revisión. Eh, el año pasado, más o menos por marzo, ya justo hace un año, y pues yo estaba feliz de la vida porque es la colección de Vindictas es una maravilla, es esta oportunidad de reeditar precisamente a las autoras que quedaron, digamos, un poco en el olvido, entonces pues yo estoy muy contenta de que por fin se pueda leer de nuevo en papel a Gabriela y que llegue
2: pues, a las manos de muchos lectores. pues Qué, qué, qué interesante eh, Lola, que en aquellos tiempos, eh, en los años 80 durante todos los años 80 eh, tal vez principios de los 90 pues tuviéramos una escritora mujer que se asomara a estos temas, que son temas tabú, son temas tabú para la sociedad o, y lo eran mucho más en, en aquellos momentos estos temas rodeados de estigmas, temas que tienen que ver con lo que hoy llamamos diversidad sexual, pero que antes era homosexualidad en general y me llama la atención eh, pensar en estas temáticas, en el en el motivo, digamos de, de sus de, su, de la obra de Gabriela Rábago Palafox, eh, digamos en, en las temáticas que ella abordaba como motivo de que no fuera de, er, reeditada, de que, de que la familia decidiera no eh, pues que no avanzara la obra que contenía este tipo de temáticas o cómo lo ves tú, cómo ves esa cuestión, ¿por qué, por qué la familia habrá decidido eso?
10: Pues, eh, en mi opinión, es por prejuicios y también, eh, bueno, algo que tiene mucho que ver con una, esta novela eh, es que son, es muy autobiográfica. Eh, Gabriela tocaba muchos temas eh, relacionados con su propia vida, también tenía personajes como muy similares a sus hermanos, a sus papás. Eh, todo el tiempo también en esta novela, por ejemplo, está presente la música, la literatura, entonces eh, ella se formó en una familia de músicos y, y de lectores también y todo eso está muy presente en, en su obra. Entonces, eh, lo que hace también es usar la literatura como un método de crítica social, y eh, pues es muy claro. Entonces, eh, pues a la familia no le agradaba esto, no le, no le agradaba tocar estos temas. Eh, precisamente en esta novela, eh, el personaje principal está como harto hasta cierto punto de vivir, digamos, entre secretos, de vivir eh, ocultando todos todas estas cuestiones, y es precisamente para mí lo que Gabriela quería expresar sobre su familia. Entonces, eh, si lo si lo tenemos de forma tan clara, eh, aún sin conocer a la autora, sin saber que es autobiográfica, eh, podemos entender esta cuestión de crítica muy claramente. Entonces, eh, pues ahí radica precisamente este tema de que la familia no quisiera que se reeditara porque eh, yo creo que se veía muy reflejada en estas letras.
2: Uh -huh. Lola, eh, y bueno, decir también que Gabriela mm, se adentraba en varios géneros, eh, cuéntanos un poco de ello, de los géneros que manejaba, de los géneros literarios, eh, la, la novela policíaca incluso, eso me sorprendió mucho, y, y tiene por ahí cuestiones también que abordan el, el vampirismo, si no me equivoco. A ver, cuéntanos un poquito de, de esa parte, de los géneros que desarrolló Gabriela Rábago Palafox, y de dónde vamos a ubicar entonces a Todo Ángeles Terrible, que es el título que ahora co eh, comprende, eh, que se encuentra en la colección de Vindictas.
10: Sí, pues eh, en cuanto al vampirismo, tiene un libro que se llama La Voz de la Sangre, que publicó en 1990, que también ganó eh, un, un concurso en los premios literarios estatales del 89, y en la voz de la sangre son 12 relatos que tienen que ver con distintos tipos de vampirismo. Tiene también eh, la temática de la sensualidad, de la homosexualidad velada, de nuevo, eh, tiene también violencia de género y también el, maneja el arquetipo de la bruja. Entonces, eh, Gabriela podía manejar cualquier tipo de tema, bueno, sobre todo que tuviera que ver con, con lo oscuro, con lo velado, con eh, esta cuestión de no salir a la luz. Y, bueno, en La Voz de la Sangre tiene, por ejemplo, El recetador o Criaturas de la Noche, que a mí me parece un cuento maravilloso también, eh, germánica, entonces, eh, bueno, la habilidad de Rábago para para la narración breve también era eh, fantástica. Eh, tenemos ahí, como bien mencionabas, eh, pues los distintos tipos de vampirismo que van más hacia el terror. También ya mencionabas como esta diferencia entre el terror y el horror. Y bueno, para mí, Gabriela, también eh, pues lo que hacía era eh, acudir mucho al terror psicológico, pero también al terror social. Entonces, eh, eh, pues precisamente utilizaba la literatura para mostrar todas estas cuestiones, eh, pues, que no estaban bien vistas, que estaban rechazadas y, y demás. Pero bueno, aparte de La Voz de la Sangre, tiene otra novela que se llama eh, La muerte alquila un cuerpo, que es una novela negra. Es una novela un tanto detectivesca también porque inicia con un asesinato. Entonces, lo que vamos a ir descubriendo es quién cometió este asesinato y a la vez eh, es una novela también híbrida porque la propia protagonista está escribiendo una novela de ciencia ficción. Entonces, tenemos novela negra y ciencia ficción, se van intercalando los. Eh, capítulos y bueno, eso también me parece como eh, muy propositivo en su obra. No era una autora común, no era una autora tampoco que, que tratara temas comunes y eso es lo que me encanta de ella, no solamente que se enfocaba en ciertos temas eh, que eran como poco visitados o que no eran bien vistos, sino que también eh, escribía con completa libertad. Entonces no le importaba como que su obra se etiquetara en tal o cual género, sino que escribía precisamente lo que quería escribir y cómo lo quería hacer, y, y esa libertad a mí también es lo que me fascina de su obra. Y bueno, eh, aparte de esas dos obras, también mencionaba al inicio que tiene literatura infantil, esa eh, no se ha reeditado tampoco, o sea esta es la primera novela que tenemos reeditada, ella entonces cuando yo escribí la introducción también les comentaba a Ave y a Socorro que estaría buenísimo reeditar eh, La Voz de la Sangre, por ejemplo, o la muerte alquila un cuarto o sea seguir editando su obra más allá de todo ángel es terrible porque de verdad es una maravilla
2: y entiendo que solamente pandemia el cuento de pandemia eh, se puede encontrar en en internet en digital creo que sí sí verdad
10: sí está disponible en varias páginas entonces eh, si buscan pandemia Gabriela araujo palacios les va a salir eh, les van a salir varios enlaces donde lo van a poder leer y yo recomendaría que que lo leyeran para que eh, pues supieran también un poco eh, el estilo cómo escribe Gabriela y si les gusta ese cuento entonces sin duda les va a gustar la novela.
2: Pues Lola, yo creo que a veces las escritoras que están introduciendo estos materiales de, de vindictas prácticamente se vuelven eh, mediums ahí que que, que, que que están rastreando los eh, pues las reminiscencias de un fantasma de lo que de lo que ya no tenemos en el presente eh, y bueno, me llama mucho la atención además tú siendo una escritora joven y, y muy prometedora además que nos ha dado muy, muchos buenos elementos para, para asustarnos, para meternos en esos mundos oscuros eh, me llama la atención que tú tengas eh, o, o preguntarte sobre un poquito más sobre cómo fuiste jalando todos esos hilos fantasmales de una presencia que está pues así borroneada ¿no? Que, que, no, que no tenemos y pues aquí en el en el presente que, que, que se dejó de editar, que es prácticamente pues hacer ahí un trabajo de arqueología, de ir buscando obras que ya no están, que están en, en librerías de viejo probablemente, o que o que uno tiene que ir investigando, preguntar a tal o cual personaje que, que podría tener una colección, que podría tener algún ejemplar. A ver, ¿cómo fue eso para ti, eh, Lola? Además, de nuevo, siendo siendo tan joven, ¿no te tocó vivir en aquellos momentos, en los años 80, es a lo que me refiero, no es que tú tuvieras, supongo yo, o no lo sé, una colección, colección en tu casa sobre la obra de Gabriela rábago Palafox.
10: No, para nada. Eh, tiene también que ver con esta cuestión de que estoy en contacto con eh, muchos colegas que también están como eh, interesados en estas temáticas, en esta cuestión de la recuperación de autoras. Entonces, entre nosotros nos vamos recomendando, nos vamos diciendo, mira, encontré este libro escaneado. Eh, mira, como decías, encontré este libro en la librería de Viejo. Entonces... Es como una cuestión de comunidad, digamos, de compartir lo que vamos encontrando. Y yo, por ejemplo, encontré también La Voz de la Sangre escaneado, que es, y no tiene una muy buena calidad, pero así lo leí y así me fascinó. Y hace poco lo compartí, precisamente porque escribí un cuento eh, basado en uno de los cuentos de Gabriela, que se lo dediqué. Y lo comenté, bueno, lo publiqué en internet y, y lo subí a Google Drive y compartí el libro con todo el mundo. Entonces, eso, yo creo que tiene mucho que ver con esta cuestión de comunidad y de compartir entre nosotros estas joyas que vamos encontrando para que en algún momento eh, el Fondo de Cultura, la UNAM o un editorial grande eh, se fije en eso y pues esté como interesada en reeditar, que es lo que ya está sucediendo. Pero el gran trabajo de, de investigación y de recuperación en sí, en el caso de... Vindictas de la UNAM es completamente eh, gracias a, a Socorro y a AVE, eh, son quienes se han encargado de estar buscando estas autoras eh, pues desconocidas eh, de estas obras con mucha calidad y la cuestión eh, no es nada más recuperar autoras porque son autoras, porque son mujeres, sino porque su obra tiene calidad y es propositiva, entonces eso sí es muy importante mencionarlo eh, y bueno, a mí me parece pues maravilloso también esta cuestión que están haciendo de recuperación porque precisamente es traerlos de nuevo eh, a la vida y traer sus letras, eh, revivirlas a través de sus letras.
2: Sí, permanecen como espectros hasta que, pues, sucede que que nos asombramos, que alguien se da cuenta que no están en el registro literario actual y y, y sucede que, que que se da todo lo que todo lo que se ha dado con vindictas, pero es dramático, es dramático que no tengamos pues acceso hasta hasta estos momentos no ya con una primera obra reeditada que es Todo Ángeles Terrible dramático que no tengamos acceso a una a, a una escritora como Gabriela Rábago eh, yo no la he leído o sea apenas la vengo leyendo ahora todavía no termino Todo Ángeles es terrible cuéntanos por qué bueno nos decías eh, por supuesto que son autoras escritoras de Altísima calidad. Eso es innegable, indudable eh, y, y, y es dramático todavía aún más que, que no las tengamos manejando, digamos, eh, en, en, lo más, en lo más cotidiano de las y los lectores en México. Cuéntanos un poco de Todo Ángeles Terrible, el argumento y por qué, por qué eh, digamos, cuáles son, qué, qué destacar de esta obra, qué nos dice de Gabriela Rábago Palafox, Lola.
10: Eh, el libro, bueno, la novela Todo Ángel es Terrible va eh, de, un, de un protagonista que eh, es Octavio y Octavio está, digamos que es una especie de soliloquio, le está eh, está hablando para sí mismo, pero a la vez le está hablando a alguien más que nunca aparece y que no sabemos quién es. Pero lo que está diciendo Octavio es que precisamente recibió un telegrama en el que su hermano le está diciendo que lo va a visitar después de varias décadas de no verse y pues no sabe qué hacer, no sabe si ir por el aeropuerto, si verlo, si no verlo, y ese es como el punto de partida. Entonces nos vamos hacia el pasado, Octavio empieza a, a rememorar su infancia, a estos años de formación, es una novela de formación, entonces él eh, reflexiona sobre esta cuestión de la transición entre la pubertad y la adolescencia, su hermano es un poco más grande, entonces él entra a la adolescencia mucho antes y Octavio pues se aleja un poco más en el hermano, se aleja un poco de Octavio porque pues ya está interesado en otras cosas. Eh, ese es como el punto de partida, entonces eh, después seguimos avanzando, nos damos cuenta de dónde viven, quiénes son sus vecinos, eh, cómo se lleva a cabo digamos esta vida cotidiana, eh, a qué escuela asiste, qué le gusta hacer. Eh, también sabemos que la mamá está postrada casi todo el tiempo porque eh, pues tiene constantes embarazos y pues está entre la agonía y la muerte, digamos, porque el, de los, los constantes embarazos la llevan a una enfermedad casi mortal, pero ella sigue embarazándose porque pues está esta cuestión religiosa de que no se puede utilizar ningún método anticonceptivo, entonces ella dice que dos de sus hijos son eh, hijos del, del ritmo, eh, entonces Sí, se, se ven muchas cuestiones de crítica religiosa, social, sobre todo social de la época, que son los ochentas, y los prejuicios también, los estigmas. Eh, tenemos, por ejemplo, la figura del abuelo también, que eh, eh, pues, quiere mucho a Octavio, pero después pasa al desprecio porque Octavio lo descubre en una infidelidad. Eh, tenemos a Andrés, que también pasa... Eh, pues esto, lo que comentaba, la pubertad, la adolescencia, cómo va cambiando, cómo va descubriendo su sexualidad y su homosexualidad también. Eh, tenemos a Toña, que es como la, la mujer que les ayuda en la casa, eh, que también no sabe bien a bien quién es Octavio del todo, y los demás personajes, pero lo va descubriendo. Entonces todo esto va a través del sentido del oído, porque es muy oral la narración. Y se enfoca también, Gabriel en distintos eh, tonos para las voces y así particulariza muy bien a cada personaje y su transición. Todos pasan de un eh, de un estadio a otro. Entonces, eso también se nota mucho, la evolución que hay de cada personaje. Y, bueno, Octavio termina por llegar al fin a esta escena donde habla, porque ya están distanciados, porque eh, todos sus hermanos se fueron a distintos lugares. Eh, el hermano terminó en otro país. Y, bueno, tiene que ver también con... Eh, pues que ya no es el papá está completamente ausente, está viajando todo el tiempo, la mamá sí está, pero está enferma, eh, los hermanos, pues cada quien está como en su mundo, entonces, bueno, pasa algo muy crítico entre los hermanos eh, y los separan, eh, cada uno, como decía, se va a un hogar distinto, y bueno, esta cuestión del de regreso del hermano es como si Octavio va a confrontar o no eso que sucedió, y si el hermano se acuerda o no, qué tanto le va a decir. Entonces, hay como muchas cuestiones, pero todo tiene que ver con esta confrontación actual que tiene que ver con el pasado, y un pasado muy terrible. Eh, y bueno, justo se llama Todo es Terrible porque es parte de un verso de un poema de Rilke que tiene que ver con la cuestión de, eh, digamos, no maldad, sino más bien esta amoralidad de los infantes o de los niños, eh, o de Los Ángeles en este caso que tiene pues también que ver un poco con la infancia y eh, más bien pues eso no no causar daño por saber que están causando daño sino causar daño por por no saber no lo que están haciendo y por no conocer la moral porque son muy jóvenes entonces pues va un poco por ahí
2: Ay, Lola, yo creo que pues nos dejas muy picados eh, con, con, esta, con esta novela, eh, Todo Ángel es Terrible, que vamos a poder encontrar en el stand de Libros UNAM eh, en la fil de minería y por supuesto en el circuito de librerías de la UNAM también en línea en Libros UNAM, eh, Lola Ancira, y queremos saber también de ti, nos están preguntando por acá eh, sobre este curso que nos mencionabas es un curso que ya lleva varios años, decías cuatro años, yo, yo pensaba que un poquito más, pero pero ya lleva un, un buen tiempo este curso eh, que impartes tú misma de literatura fantástica. Háblanos un poco de él, de dónde lo estás realizando, cómo nos acercamos y de lo que está circulando ahorita de tu propio trabajo. Entiendo que está el libro de, de, de despojos. Tienes varios libros de cuento de cuentos y hay por ahí eh, también se está preparando una tu primera novela, Lola. ¿Es así?
4: Sí, eh... Hoy presentamos Despojos, precisamente que
10: es el último libro publicado en la Feria de Minería a las 4 de la tarde en el stand del POEM del Estado de México. Y mañana presentamos Todo Ángel en el stand de la UNAM a la 1 de la tarde. Y bueno, el curso de literatura fantástica que imparto es virtual, es por Zoom. Eh, pues la Gabriela es una de las grandes autoras que leemos, pero yo trato también de que... Eh, pues todo, digamos, de corpus de lecturas eh, sea mayoritariamente de autoras y de autoras que no sean tan conocidas está también, por ejemplo, Abela Fernández que también la acaban de reeditar entonces, sí hay muchos esfuerzos por reeditar estas autoras eh, ese curso lo doy en literaria, que es una escuela de escritura, y es parte del diplomado de, de literaria. Entonces, eh, lo doy aproximadamente cuatro veces al año. Eh, también, Si no están tomando el diplomado, también se pueden inscribir solamente este curso. Eh, la página me parece que es literaria.org. Y eh, bueno, es una, eh, un curso de nueve sesiones, de hora y media cada sesión, y lo que hacemos es, es leer y analizar textos. También dejo ejercicios de escritura, entonces es un curso teórico práctico. Y eh, sí, estoy trabajando en mi primera novela que inicié en 2018, pero la tuve que pausar por otros proyectos de cuento que tenía que trabajar en el camino. Eh, ahora la retomé, espero terminarla este año y, y pues eso.
2: Eso, nada más. Eh, eso. Poquito, Lola, poquito. Bueno, pues y además pues ya volvimos a la presencialidad con las... Con las ferias de libro, afortunadamente, pues, buena falta le hace, gran falta le hace a la industria editorial, a la industria independiente tener de nuevo ese vínculo con las y los lectores. Eh, lola sira pues, enhorabuena, felicidades por eh, pues encontrarte ahora introduciendo esta esta novela eh, de la colección Vindictas, Todo Ángeles terrible de Gabriela Rábago Palafox. Te seguimos también en redes sociales arroba Lola guión Tusitala arroba lola-tucitala, ahí te podemos seguir para quienes estén interesados y si te puedan preguntar tal vez por ahí sobre los libros, sobre los cursos, perdón, eh, los cursos que impartes, el curso de literatura fantástica que por acá nos estaban preguntando en redes. Muchas gracias, Lola Ancira, lo mejor para, para esta tarde también que presentas eh, Despojos de, de y, y mañana con eh, todo Ángeles Terrible. Muchas gracias, Lola. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Bien, pues ahí lo tienen. Hay mucho movimiento literario, muchas propuestas, bueno todo lo que se da en torno a la fil de minería vayan, vayan, este fin de semana ya se acaba, vayan, cuéntenos cómo, cómo la están pasando, si es que ya se acercaron qué les gustó más, por acá nos eh, preguntaban sobre los eh, sobre el ciclo de novela policíaca de novela de novela policíaca, que es lo que nos estaban preguntando, bueno pues eh, Radio UNAM ha estado ahí hoy también y durante el fin de semana a partir de las 5 de 5 a 7 de la tarde estaremos transmitiendo desde, desde la fil de minería. Vamos con la petición que nos hizo desde la semana pasada Alfonso de Albarcos en la música. Esto es de Fernando Delgadillo, concierto Aire a Ti. Y es dedicada para Lourdes Tomatillo. Esta tarde el
6: olor que se acusa
2: en
11: algunas maderas. O tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí. Para insinuar la víspera de primavera, supongo que invierno siempre ha olido así. ...como guarda tu pelo ese olor a maderas? La tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura Cuando te estoy esperando, cuando me encuentro con una infinita mañana Camino a alargarse como temporada de frío que en mi espalda se queda Hasta que la tarde se acomoda en mí, ella me entibia las ganas Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo
6: Pero a ser a febrero
11: soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento A veces cierro los ojos porque detesto mirar Y el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más Y a veces lo olvido pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo oh, ¿Dónde te tengo yo? ¿En dónde no estás? ¿Dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar?
6: La luz del mundo se marcha
11: a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien Conforme tira al oscuro camino pensando que sigo tu sombra a la vez que un susurro De las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas Y a veces hasta pregunta por ti, pregunta por ti de veras era febrero, soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento Por eso cierro los ojos, porque detesto mirar Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada apagando la luz del candil del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti por cierto con cierto aire a ti con cierto aire a ti por cierto con cierto aire a ti
2: La compañía La Gran Pompa está celebrando 18 años desde que sus fundadores emprendieron el proyecto que dio paso al género del teatro excéntrico, que conjuntan una serie de disciplinas circenses. Para festejar, invitan al público a disfrutar la propuesta Par de Comodines, que se presentará los sábados y domingos del 11 de febrero, ya se ha estado presentando, al 26 de marzo en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Se trata de un show donde dos payasos intentarán repetir la hazaña del legendario Guillermo Tell, que consiste en colocar una manzana en la cabeza de uno de ellos para que su compañero le atraviese con una flecha por lo que de presentar algún error en su, en su ejecución podría tener consecuencias fatales así que a lo largo de 60 minutos sufrirán múltiples desacuerdos que los harán experimentar situaciones absurdas en medio de trucos y exhibiciones y bueno, cabe señalar que esta obra se gestó a partir del deseo de montar una puesta en escena que rescate sketches clásicos del clown de circo, donde los actores se presentaban como un payaso cara blanca... El motaje fue escrito, dirigido e y es interpretado por Valerio Vázquez y Malcolm Méndez, quienes fueron discípulos de Anatoly Lokachuk. ahorita me van a corregir la pronunciación, laureado artista y director del legendario circo soviético. Y bueno, vamos a conversar con ellos. Vamos a estar, y ya estamos en la línea, con Valerio Vázquez Bárcena, director, actor y productor de La Gran Pompa, teatro excéntrico. Valerio Vázquez, buenos días. Te saluda Berenice Camacho de este lado. ¿Cómo te encuentras? Entras.
12: ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Muchas gracias, Berenice.
2: Qué divertido. Solamente repasar el argumento de esta obra. Bueno, pues eh, ya ya nos deja una sonrisa en el rostro. Valerio, bienvenido. Igualmente, Malcolm Méndez, artista escénico, formado en la tradición rusa, especializado en la Escuela Estatal de Circo y Teatro de Variedades de Moscú. Bienvenido a Primer Movimiento, Malcolm. ¿Cómo estás?
6: Hola,
13: Berenice. ¿Qué tal? Este, buenos días.
2: Buenos días, buenos días a ambos. Pues cuéntenos, eh, enhorabuena por estos 18 años de la gran pompa. Ustedes eh, toman la estafeta, entiendo. Eh, cuéntenos, cuéntenos de este proyecto y de lo que se trata, digamos, de cómo, cómo, cuáles son los ele elementos que componen y el ánimo que compone a lo que llamamos, o ustedes llaman, teatro excéntrico. Eh, Valerio, ¿empezamos contigo?
12: Claro que sí. Bueno, pues este el teatro excéntrico es una idea que nos surgió eh, basándonos en, lo, en un, unos artistas del circo clásico, sobre todo que estuvieron muy en boga eh, a inicios de los años 20, digamos la primera mitad, perdón, a inicios del de de, siglo XX, la primera mitad del siglo XX, este, que eran artistas de circo eh, que buscaban fórmulas cómicas eh, para hacer sus actos, ¿no? entonces a final de cuentas eran actos de circo cómicos, esto, eh, no tuvieron su origen allí, son mucho anteriores, pero digamos estuvieron en, en apogeo en ese momento. Y nosotros, al eh, ser una compañía más, digamos, más cercana a la, a la esfera teatral, ¿no? Eh, donde nos presentamos sobre todo es en teatros o festivales generalmente teatrales, aunque sí hemos tocado los circos, eh, bueno, decidimos que lo que podríamos llamar a nuestro trabajo como el teatro excéntrico, ¿no? Eh, porque es un teatro basado en los artistas excéntricos de aquellos tiempos y porque de lo que se trata es de realizar siempre, eh, utilizar los, los ejercicios circenses de una manera cómica, eh, con, con justificaciones cómicas basadas en nuestros personajes. ¿no? Eso sería básicamente nuestra idea del teatro excéntrico.
2: Uh -huh. qué, qué maravilla y qué interesante. Y qué bueno contar con una propuesta como esta en, en México, eh, en la capital del país también, Malcolm. Que, que tiene una inspiración, lo decíamos en la introducción, eh, una inspiración en el circo y el teatro de variedades de Moscú. Eh, corrígeme de nuevo la pronunciación, Anatoly Lokachuk eh, seguramente lo estoy pronunciando mal, pero bueno, finalmente vienen, hay una tradición que ustedes recuperan eh, de, de este circo soviético. Cuéntanos un poco de esta parte y cómo se, se desarrolla un, una, una idea de circo como ese, como el circo soviético en la actualidad en el México del siglo XXI con todos estos elementos que ya también Valerio ha aportado eh, Malcolm.
13: este sí Berenice, con mucho gusto este no está muy muy cercana tu, tu pronunciación es <risa> Lukashuk este okay. Anatoly Lukashuk que bueno es un maestro eh, que lleva muchos años radicado aquí en México ha sido pues maestro de, de de gran parte de los artistas que ahora nos dedicamos al clown, a las artes circenses, este, Valerio y yo tuvimos la fortuna de, de iniciar nuestra formación con él cuando éramos unos jovencitos, este y entonces pudimos abrevar la pues la cultura de la escena este cómica eh, de aquellos tiempos del circo soviético. Eh, aquí eh, estaba... En la tradición de los payasos muy arraigada y eh, con estas nuevas no, no eran nuevas, pero al menos sí aquí, este corrientes eh, se le fue dando un giro también al, al aspecto del humor de los payasos este antes teníamos la concepción de los payasos como los payasitos de fiesta que muchas veces eran agresivos o insultaban o, o se mofaban del público para lograr el efecto cómico, ¿no? Eh, nosotros hemos buscado a través de, de esta pues esta cultura escénica eh, llevar el humor eh, a un plano pues más humano, eh, más directo, más cálido eh, y como dice Valerio, usando los trucos, ese sería básicamente el, el meollo del asunto no usar los trucos que pueden ser disciplinas circenses, o puede ser eh, la ejecución de instrumentos musicales o magia o danza este para poder construir las las escenas eh, como actores como artistas escénicos nosotros estamos formados para eh, pues para desarrollar ciertas habilidades en escena como acrobacia malabarismo equilibrios magia entonces todo eso es lo que va formando nuestro lenguaje y nos permite usar de pretexto pues algún alguna eh, a, a, alguna de estas habilidades para poder conseguir eh, el efecto cómico pues uh
2: -huh, claro eh, Valerio precisamente iba yo para allá para preguntarte pues del empleo del cuerpo del cuerpo de, de el trabajo exhaustivo del cuerpo eh, pues no sé si sea así pero lo, yo, yo como espectadora lo veo como uno de los elementos fundamentales centrales en el clown a ver cuéntanos un poquito de cómo ustedes han entrenado el cuerpo de cómo de cómo imprimen de cómo imprimen eh, pues esa corporalidad a este teatro excéntrico
12: claro pues mira eh, en efecto sí hay un trabajo corporal muy profundo eh, nosotros tenemos una base digamos de pantomima que es una, no es la pantomima esta que más se conoce como de Marcel Marceau, esto que es como que crear los, los efectos de los espacios o los objetos muy dibujados, ¿no? Es más bien una pantomima eh, teatral de una gestualidad. Nos nos preocupa mucho tener como que una, una gran dicción gestual, ¿no? Que con un solo gesto sea muy claro la, la el concepto que quieres expresar. ¿Por qué? Porque no te da tiempo si estás haciendo un por ejemplo una, un salto mortal vamos a decir eh, que está metido en una escena que no sé vamos a suponer que te quemaste con algo con una cosa caliente con un, un sartén caliente y eso hace que ay el dolor te haga dar un salto mortal vamos a suponer no entonces el gesto de dolor debe ser muy claro y muy rápido para que la el espectador lea perfectamente la razón por la cual estás dando un salto mortal y no aplauda tanto el salto mortal, ¿no? sino la... se, se viva contigo el, el momento del, el, del susto por la quemadura que te hizo. ¿no? Entonces, sí, el cuerpo tiene que estar súper entrenado para poder reaccionar de una manera orgánica con todos estos trucos que realizamos, ya sean acrobáticos o de malabarismo, en el mismo ejemplo del sartén, a lo mejor en vez de dar un salto mortal con la quemadura, a lo mejor se suelta el sartén en el aire porque estaba muy caliente y lo vuelve uno a cachar con la otra mano y sigue caliente, entonces se hace un acto de malabares, por decir algo, ¿no? Sí. Eh, o podría resolucionarse con un acto de magia, en fin, pero corporalmente tenemos que estar muy atentos, muy entrenados, este para que los gestos sean muy claros, precisos y, y digamos, lo que realmente queremos decir, ¿no? para que el público también vaya comprendiendo con nosotros sin necesidad de palabras. No quiero decir con esto que no utilizamos, que no hablamos, sí podemos hablar en, en muchos momentos, pero siempre en un segundo plano, lo principal es la, el lenguaje corporal.
2: ¡Ay, qué, qué maravilla! Pues ya, eh, de verdad que se antoja mucho. Eh, cuéntenos de esta de esta puesta en escena, de par de comodines que eh, que están que están presentando en, eh, en el Foro La Gruta, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Cuéntanos, eh, Malcom Méndez, es una propuesta para público infantil, pero en realidad, bueno, eh, pues puede ser para todo público y para toda la familia. A ver, cuéntanos un poquito, Malcom.
12: Sí, así es. Es...
13: Esta, esta puesta en escena la pensamos más para, para público infantil en efecto pero digamos que los estímulos que que le vamos dando al público eh, también eh, llegan a involucrar a, a los adultos este son como, como bien lo resaltabas este eh, de un carácter visual muy muy potente este, esto que, que comentaba Valerio de, de la gestualidad del cuerpo eh, también tiene que ver con que muchas acciones pues son digamos caricaturizadas no este entonces los personajes también entran en un plano eh, de ficción pero que sí 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 somos capaces de ver ahí eh, los los niños participan eh, los los adultos también eh, porque eh, Dentro de este lenguaje eh, del, del circo, del clown, eh, los sketches, las estructuras dramáticas, por llamarles de alguna manera, son muy sencillas, no son situaciones muy claras, no, no muy complejas, este, que permiten al público involucrarse eh, muy rápido eh, y, y, y jugar, entrar en la ficción. Este, como comentabas al principio también, eh, la idea era rescatar... Eh, o retomar más bien algunos actos circenses clásicos de, de clown, entradas que muchas de ellas eh, con el paso del tiempo van van quedando de lado, se van olvidando. Entonces, eh, bueno, como nosotros tuvimos la, la fortuna de poder conocer de, de primera mano muchos de estos eh, números, eh, quisimos adaptarlos para, para mostrarlos a, a, al público de aquí que yo creo que es una experiencia pues, eh, nueva, eh, original, que, que también nos nos ayuda a, a llevar, eh, pues, esta atmósfera de calidez, de fiesta, a a chicos y grandes, porque pues todos le entran por igual.
2: Todos le entramos por igual, ver, pues sí, qué, 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 qué interesante, la vamos a pasar muy bien, de verdad que se antoja muchísimo, y bueno, hay una parte sonora también, una parte musical eh, que han mencionado, eh, Valerio, eh, hay instrumentos en escena, a ver, cuéntanos un poco de esa parte.
12: Así es, pues justamente como Malcolm, retomando esta idea de Malcolm, que, sobre que es caricaturizado todo, pues igual que las caricaturas, toda la música está llena de efectos, de sonidos incidentales. Nosotros utilizamos sí la, la música que suena, digamos, para mantenernos en ritmo, pero tenemos un músico incidentalista en escena que realiza, eh, apunta y subraya todos los movimientos, los los golpes que, ten, que nos damos, los, este las... Las, si esquivamos estos golpes, hay silbatos, eh, tambores, redobles de tambor, etcétera Entonces, muy en el sentido de cómo funcionaban, cómo funcionan, o funcionaban más antes las caricaturas clásicas, ¿no? eh, que los instrumentos van apuntando toda la partitura corporal de los, este, de los dibujos animados, pues bueno, nosotros utilizamos también esta parte, para subrayar y caricaturizar más todavía nuestros nuestros gestos.
7: Pues y hay, esto
12: corre a cargo mm. de, bueno, alternan funciones Gregorio Villegas mm. y Esaú Vázquez, que este son dos percusionistas que están con nosotros.
2: Pues, pues muchas gracias, sí, y es que, bueno, la sonorización en vivo, qué, qué interesante como se hacía hace muchísimas décadas el el cine, como empezó en algún momento el cine, eh, como también en las radionovelas que se transmitían en vivo, pues tenían ahí a sus eh, pues a, a, a los personajes que iban sonorizando, que iban eh, pues incorporando estos estos incidentales, que les llamamos también en, en radio eh, pues qué, qué maravilla, inviten al público por favor, eh, Malcolm cuéntanos hasta qué fecha van a estar horarios y todo lo que tengamos ver, eh, que saber, las coordenadas para acercarnos al par de par de comodines ustedes dos de la compañía La Gran Pompa.
13: Sí, claro, este, pues vamos a estar los sábados y domingos a la una de la tarde en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, que está ubicado en Avenida Revolución, muy cerca de Altavista, del metro Barranca del Muerto, el metrobús Altavista está cerca también. Este, vamos a estar ahí hasta el 26 de marzo
2: Maravilloso, saludos por allá Hay que atender a, Pues Ya nos está saludando por acá Este este pequeño o pequeña No lo sabemos Pero bueno, les dejamos ir para, para que sigan atendiendo Por allá en casa Muchas gracias, enhorabuena por estos 18 años Valerio Vázquez Bárcena, Malcom Méndez Gracias a ambos
12: Muchas gracias
13: Gracias a ti, Bernice. Este, Les esperamos allá. Un buen día.
2: Hasta pronto. Qué, Hasta ¿qué pronto. energía en este grito que está, que está sonando en esta mañana. Así hay que exigir las cosas. Esa es la manera. Cuando a uno no le parece algo, cuando hay una injusticia por ahí, pues lanzar un grito de esa magnitud. 8 con 55 minutos. Nos están pidiendo música. Nos piden eh, Gabriel del Corral, nos pide Give Peace a Chance de John Lennon, este clásico con el que vamos a despedirnos de Radio Nicolaita. Gracias, disfruten su fin de semana por allá en Morelia. Saludos, saludos el lunes. Nos volvemos a encontrar a partir de las 8 de la mañana aquí en Radio UNAM. Vamos con música, después al corte y seguimos en primer movimiento. Two, one, two, three,
8: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
0: Franco Sefirelli,
14: entre el cine y el teatro.
1: 100 años de su nacimiento.
14: Estamos hablando de un hombre que se formó como eh, arquitecto de manera profesional y esto lo fue acercando poco a poco al mundo del teatro. En el teatro es donde, eh, como a algunos directores les sucede, al, al estilo de Mike Nichols o de Ingmar Bergman, Franco Sefirelli va a llevar una vida creativa verdaderamente impactante. Ópera obra de teatro, monólogo el, el hombre pisó todos y cada uno de los géneros teatrales y en todos siempre fue reconocido internacionalmente como uno de los mejores directores de escena
1: José Antonio Valdés, crítico de cine Franco Sefirelli, 96.1 FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: La ciencia que somos La ciencia que somos
2: Estamos de vuelta en Primer Movimiento. Buenos días. Seguimos para iniciar la tercera hora de transmisión. Este viernes, donde estamos extrañando a Miguel Ángel Quemain, pero le deseamos lo mejor. Por ahí tuvo una pequeña intervención. de Esas que uno debe cuidarse en una intervención bucal eh, pequeña, pero que estará pues el próximo, el próximo lunes ya con nosotros. Mientras tanto, pues estamos una parte del equipo. Aquí en cabina se encuentra Rodrigo Aguilar Frente a mí, del otro lado del cristal en la producción ejecutiva, eh, nuestro compañero Antonio Quijano, también jefe de noticias, asistiendo en la producción, eh, Antonio Beltrán esta mañana en los controles técnicos, yo creo que no nos había tocado juntos, Antonio, ¿verdad? No, no nos había tocado una, una Es la primera vez para ti. Ah, pues bueno, estamos, eh, estamos eh, estrenando, está estrenando eh, la consola Antonio Beltrán que hoy nos acompaña. Sí, no, a mí no me, no me había tocado verlo por acá, pues... Pues muy bien, muy bien, Antonio. Muy bien, bienvenido. Eh, pues aquí estamos. Estamos acompañándonos eh, y acompañándoles a ustedes también en, en sus eh, tareas cotidianas. En este viernes ya eh, pues se acerca el calor, se acerca la, la primavera. El, el calor en realidad ya llegó. No sé si ustedes lo perciben aquí en cabina. Bueno, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? Y se va a poner mejor. En realidad esto se va, se va a poner con, más calientito, con más ambiente porque vamos a tener invitados. Aquí en cabina estaremos conversando y escuchando la música del cuarteto Orillas. Ya verán ustedes, no se lo pueden perder. Tienen una presentación en el CENART el jueves 30 y viernes 31 de marzo. Anótenlo, anótenlo por ahí en su agenda porque de verdad que está muy interesante. Se la van a pasar muy bien si se acercan esos días, jueves 30 y viernes 31 de marzo, al auditorio Blas Galindo del Senart en la Colonia Country Club, Alcaldía Coyoacán. Ahí en el CENART, en el Senart, eh, este concierto que se titula Danza non danza es lo que vamos, de lo que vamos a estar compartiendo y, y, y comentando esta mañana del proyecto de este cuarteto de guitarra de cámara, el cuarteto Orillas. Dos de sus integrantes estarán con nosotros ya ya, ya se acercaron por acá, ya, ya llegaron después de la poesía, van a pasar aquí a cabina con nosotros. Se trata de Daniel Aguilar y también de Diego Emerit Cruz, ambos integrantes del cuarteto. Y este último, Diego Emerit, director artístico de este ensamble que tiene composiciones originales y que también hace eh, lecturas, digamos, de otros compositores, de compositores no solamente mexicanos, eh, sino también transcripciones de un repertorio muy variado que, bueno, alcanza eh, lo más clásico, eh, países europeos, Rusia, pero también eh, América Latina. Así es que, bueno, van a estar con nosotros para hablarnos de su proyecto y de la presentación que van a tener y hacia el cierre, hacia el cierre de esta hora que todavía tenemos por delante, vamos a conversar sobre Japón. Japón en México, porque la Fundación Japón México se, se estará presentando en la Biblioteca Vasconcelos, un escenario bellísimo, si ustedes la conocen, lo sabrán, un escenario eh, muy bello, muy dinámico también me parece, la Vasconcelos siempre nos sorprende con propuestas interesantes, así es que, bueno, la Fundación Japón en Japón México está ya acercándose a la Vasconcelos para poner a disposición del público eh, eventos gratuitos que tienen que ver con la cultura japonesa. No se lo pueden perder, vamos a tener los detalles. Hay talleres, talleres infantiles eh, y para todo público también. Hay charlas sobre manga, por ejemplo hay una oportunidad interesante de acercarse a la cultura japonesa y nos va a contar los detalles Ana Laura Solís Siriaco, coordinadora de actividades culturales de Fundación Japón en México. Así es que bueno, de, de eso va, le seguimos leyendo en redes sociales y nos vamos ahora con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ya estamos aquí. Ay, no pude ni tomarme un poquito de agua porque viene la poesía, viene la poesía y hay que tomar eh, aire para, para que salga eh, pues todo lo que queremos compartir con ustedes eh, porque durante este, bueno, yo quiero decirles que durante este mes de marzo, yo particularmente les voy a compartir poesía escrita por mujeres, si se puede, de registro, de mexicanas, pero, pero bueno, la idea es que sean solamente mujeres en este mes de marzo, así es que voy a empezar con una de nuestras grandes poetas, ensayista, crítica literaria, Dolores Castro Varela, Dolores Castro Varela que hace apenas un año lamentábamos su muerte en el mes de marzo precisamente del año 2022, y bueno, el próximo este abril, el, en abril de este año, es su centenario además, el centenario de su natalicio, Dolores Castro, nació en Aguascalientes el 12 de abril de 1923, académica, narradora, fundadora de instituciones universitarias como la FES Acatlán, eh, también, bueno, una de, lo, una de las figuras importantísimas para Radio UNAM, Dolores Castro es fundamental al momento de hacer genealogías de escritoras mexicanas, así es que vamos a ir con ella, vamos a ir con este poema, si me permiten, tomo un poco de agua. Hmm. Se titula Reflejos, ustedes saben que me estoy mejorando de una rinitis que no, que no me abandona, que me trajo COVID como, como, este, como una de las secuelas y que no me abandona, pero bueno, estamos aquí, tampoco, tampoco nos vamos a poner a llorar porque afortunadamente tenemos este espacio que podemos compartir con ustedes. Vamos con la, con, con la poesía de Dolores Castro, Reflejos. Bullir, palabra antigua como mi recuerdo. Búyete, decía la madre de mi madre, mujer traslúcida y bullente como el hervor del agua. Esa palabra del español antiguo parecía elevarse, fluir en el espacio de la niña que observa cómo vuelan las moscas en vez de acomedirse a servir. El vuelo de las moscas, el vuelo de las niñas, con espacio más amplio pero sin alas, huye por los aromas. Intenta no caerse del nido y elevarse mientras escucha. O se contempla en el charquito que dejó la lluvia en el patio. Búyete, niña, acomídete, búyete, no te quedes allí. ¿Bullirse o reflejar el torrente del mundo?
7: Y aunque no quieras va a coser a todo corazón que es mal amado Aunque no quieras va a coser a todo corazón que es mal amado sí ronca como cual marmota amor ronca como cual marmota amor y llega hasta el atardecer prepara todo lo chico palado y llega hasta el atardecer prepara todo lo chico palado sí Amor. Danza, zapateando fuerte amor y llega hasta el amanecer, dejando todo el barro masajeado y llega hasta el amanecer, dejando todo el barro masajeado. Sí, para y bien cabrona di que no, ¿Que no. Para y bien cabrona di que no que el buen amor no es dar de más y para recibir quedas cansada el buen amor no es dar de más y para recibir quedas mamada. Sí. Oh! Y llega hasta la tarde, prepara repara todo lo achico, palado y llega hasta la tarde, prepara repara todo lo achico, palado y llega hasta la tarde, prepara repara todo lo achico, palado y llega hasta la tarde, prepara repara
0: todo
1: lo achico, palado, sí. Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a... Primer Movimiento, unam, arroba, gmail .com. La Mesa del Día
14: El Cuarteto Orishas fue fundado en 2007 y desde entonces se ha convertido en uno de los ensambles de cámara más activos de su generación al difundir intensamente el repertorio para cuatro guitarras. Su proyecto de música de cámara ha llevado al cuarteto a explorar programas de música contemporánea, música mexicana, transcripciones orquestales, música americana, etc. Se trata del primer ensamble mexicano en ser reconocido con el premio Manuel M. Ponce durante el sexto Festival Internacional de Música de Cámara en la Ciudad de Aguascalientes en 2010. También recibió el premio primer, eh, primer premio en el primer lugar del Concurso Nacional de Ensamble de Guitarras en Tasco Guerrero en el 2010, entre otros reconocimientos. El Cuarteto Orishas se ha presentado en recintos como la sala principal del Palacio de Bellas Artes, en el Gran Teatro Falla, en Cádiz, España, en la Casa de las Américas de La Habana, Cuba, y han sido invitados al Festival Internacional de Música de Cámara en, de San Miguel Allende, Guanajuato, a los Ciclos de Música de la Real Academia de España en Roma, Italia, al Festival Revueltas en Durango, al Encuentro de Guitarra de Catargo en Costa Rica, al Festival Alfonso Ortiz Tirado en Álamo, Sonora, al Festival Iberoamericano de Música Manuel de Fala en Cádiz, España, entre otros. El Cuarteto Orishas ofrecerá dos conciertos el jueves 30 y viernes 31 de marzo en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, donde presentarán sus, eh, su espectáculo Danza Non Danza. Los integrantes de este ensamble son Diego Emerit y Jesús Guarneros, Daniel Aguilar y Vladimir Ibarra. Tendremos una charla sobre el Cuarteto Orillas, su propuesta artística y su proyecto de música de cámara y nos acompañan eh, Daniel Aguilar y Diego Emerit.
2: Aquí estamos, aquí estamos con ustedes. Eh, muchas gracias, Diego Emerit Cruz, integrante del cuarteto, de este Cuarteto Orillas, director artístico del ensamble. Gracias por estar esta mañana, por estar aquí presente en cabina. Es un gusto, de verdad. En Radio UNAM, me,
9: bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Verenice, por la invitación, por el espacio. Eh, y bueno, nada más, déjame hacer una aclaración. En, en, en nuestro ensamble de... De, de música de cámara, no existe como tal eh, la figura del director artístico. Okay. Más bien, que soy, soy como el director del, de, del proyecto que ahorita estamos desarrollando. El proyecto que estamos haciendo tiene eh, el nombre de Danza Non Danza. Ahorita vamos a platicar un poco acerca de ello. Y está apoyado por el sistema de apoyos a la creación artística y proyectos culturales, el SAC-PC de la Secretaría de Cultura.
2: Ah, qué, qué interesante. Ahorita vamos a hablar de los estímulos, de los, de los apoyos muy necesarios y más ahora que vamos em, eh, pues emergiendo un poco, salvándonos de lo que vino con la pandemia, ¿no? Sí. De, de, de ese encierro muy prolongado, muy largo y donde los apoyos son... ...indispensables para mantener proyectos tan interesantes como este, como el Cuarteto Orishas. También nos acompaña Diego, eh, perdón, Daniel Aguilar, integrante de este cuarteto. ¿Cómo estás, Daniel?
15: Hola, ¿qué tal, Berenice? Muchísimas gracias. Gracias por tenernos el día de hoy. Estamos muy contentos de estar aquí, de que nos hayas podido recibir en tu programa. Y también muy contentos y entusiasmados por hablar de este proyecto que hemos estado trabajando... Un poco desde la pandemia, como bien mencionas, eh, pues parte del repertorio que vamos a presentar con este proyecto lo hemos venido trabajando de años atrás y otra parte, bueno, lo hemos estado trabajando últimamente específicamente para este proyecto, del cual, bueno, pues estamos muy entusiasmados por presentar ya este 30 y 31 en la Sala Blas Galina.
2: 30 y 31 de marzo, hablar de este proyecto Danza Non Danza, pero antes les voy a pedir que nos recorramos un poquito hacia atrás en el tiempo porque si no estoy mal enterada, ustedes cumplen 13 años, el Cuarteto Orishas va a cumplir en mayo de este año, 13 años, ¿estoy en lo correcto? Eh, cuéntanos, Diego, oh, ¿estás haciendo cuentas? Sí,
9: estoy haciendo cuentas porque son 16 años que ah, tenemos juntos. Sí, 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 es. Era incorrecto. Una vida juntos. Sí, nosotros eh, estudiamos en la Escuela Superior de Música eh, de, del Centro Nacional de las Artes, precisamente. Y en y parte de las actividades y de nuestra formación era el, la generación de música de cámara, es decir, música en conjunto. Y, y al, nosotros. De manera individual tuvimos ensambles con dúos de guitarras o con otro instrumento como la voz, el piano, eh, flauta, violín, etc. ¿no? Eh, pero poco a poco eh, fuimos encontrando repertorio para cuatro guitarras, decidimos como empezar a explorar esa dotación y, y desde el 2007 que empezamos a tomar esa, cl esa clase eh, nos empezó a entusiasmar mucho tanto el repertorio como el trabajo que teníamos porque... Afortunadamente tenemos una muy buena relación de amistad, ¿no? Entonces eh, hubo un buen eh, entendimiento en todos los sentidos y hemos ido trabajando y generando proyectos, yendo a concursos, a clases, a, a todas las actividades que hemos podido durante estos años entonces pues así fue como arrancamos nuestra nuestra carrera casi sin saber hacia dónde nos llevaría o sea obviamente en 2007 no no esperábamos a estar hablando juntos en el 2023 acerca de cosas que estamos haciendo ahora ¿eh?
2: 16 años es fundamental el entendimiento, vaya. ¿no? Hay, hay parejas que duran mucho menos que eso. Matrimonios <risa> que, ni que el no 10%, al, seguramente. Ni el 10%, eh, por ahí el, el año fatídico de los 7 años, ¿no? Eh, bueno, en fin, eh, ustedes llevan una trayectoria de 16 años y tener entendimiento, eh, en, en por ejemplo, en la cuestión del, del repertorio. O sea, no solamente de las relaciones entre ustedes, de las buenas amistades eh, y de también saber cómo dirimir las diferencias, sino además en el repertorio. Cuéntenos un poco esa parte, ¿cómo, cómo fue que ustedes entendieron? Y te pregunto a ti, Daniel, eh, ¿cómo entendieron, eh, eh, cómo, cómo, cómo fue ese entendimiento desde la parte de, de la composición, de la parte del repertorio, de lo, que, de lo que querían ustedes rescatar de la música? ¿Cuáles son sus líneas, eh, digamos, sobre las que trabajan y crean su repertorio?
15: Claro que sí. Bueno, en principio eh, estamos muy sujetos desde el inicio del ensamble, desde que éramos estudiantes a las posibilidades de un ensamble como es el cuarteto de guitarras, que es un ensamble moderno, para el cual hay escritas ciertas cosas, pero eh, también hay mucho de, de lo que se puede hacer. Está basado en las transcripciones de arreglos de música, eh, ya sea orquestal o de, de otra índole, como ensambles de cámara que originalmente tienen otra dotación instrumental y que se pueden adaptar de alguna manera hacia el repertorio. Mucho de lo que hemos hecho a través de los años ha sido saber de qué es capaz la dotación, entonces hemos sido muy curiosos al tratar de identificar qué podemos hacer eh, a partir de todo lo que se puede tocar en la guitarra, todo, a partir de la extensión de, 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 del, del ámbito que tiene el instrumento eh, y explorar, simplemente ir explorando desde la música antigua, barroca, todo lo que, lo que pueda haber a partir del, del periodo clásico romántico, pero mucho de lo que hemos terminado haciendo en los últimos años ha sido también dotación original para, para el repertorio eh, de cuarteto de guitarras, incluso trabajando con algunos compositores y buscando mucho la música que actualmente se hace en, en todo el mundo, ¿no? Eh, los compositores que actualmente escriben para la guitarra que están interesados en la dotación del cuarteto investigar ponernos en contacto con ellos y a partir de ahí generar repertorio hemos hemos escrito eh, y estrenado y tocado música de compositores mexicanos pero también de compositores alemanes australianos etcétera ¿no? hemos ido hasta el fin del mundo para tratar de encontrar el repertorio y curiosear no un poco tocar ver cómo funciona y a partir de ahí hemos ido generando el repertorio que que, que, con el que nos vamos quedando, pero también siempre lo vamos moviendo, siempre estamos en búsqueda de, de nuevos horizontes, tímbricos, de estéticos y este y, y musicales en general, ¿no?
2: Claro, eh, Daniel, eh, Diego, bueno, eso necesariamente implica eh, mmm, tender puentes. Tender puentes eh, de entendimiento también hacia afuera, ¿no? Y, y, y entender y saber leer al público mexicano, ¿no? Me imagino que también habrá por ahí alguna cuestión eh, en ese en ese sentido. Cuéntanos tú, desde tu perspectiva, ¿cómo, cómo ves, eh, qué nos puedes decir de las decisiones sobre el repertorio? ¿Qué es esto de la de las transcripciones?
9: Ah, perfecto, muchas... Me encanta tu pregunta porque podemos ahondar un poco eh, más allá de... de, de del trabajo que hacemos a la hora de seleccionar las transcripciones eh, se refiere mi compañero Daniel a que hay obras que originalmente no, están, no fueron concebidas para un cuarteto de guitarras es decir, por ejemplo, al ratito vamos a escuchar una obra que está pensada para orquesta ¿no? que es la danza macabra y son arreglos o algo que también se llama reducciones vamos ¿no? de una orquesta a un cuarteto pues, de guitarras entonces, estas, a eso se refiere con las transcripciones. Ahora, ¿cómo decidimos también eh, el repertorio? Nosotros tenemos una formación totalmente académica, totalmente seria, o sea, la música sí. clásica, o sea, es, 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 el, la Escuela Superior de Música nos ofreció un, una formación, insisto, súper eh, dedicada a la música clásica, pero a la hora ya de salir a la, a la vida real y, y, de, y de enfrentarnos a distintos públicos de... Sí, de, de México y afortunadamente Que hemos tenido la oportunidad de, de visitar Algunos otros países con, con nuestra música Planeamos un poco el repertorio eh, Ofreciéndole al público un, un, un viaje, vamos a decirlo así Un viaje sonoro Por distintas de distintos matices, colores Estilos de música Nos gusta mezclar muchísima música De muchos países y de muchos estilos Para que la gente que nos va a escuchar y pues conozca todas las posibilidades y no sea, hacemos muy pocas veces, lo hemos hecho y, y no es que no nos guste, pero muy pocas veces hacemos un programa de pura música por decir algo barroca, ¿no? o sea 100% barroco o 100% de alguna cosa, lo que intentamos es darle variedad a nuestro repertorio, a nuestro concierto para que la gente que va a escuchar se vaya identificando, ahora dentro de la música que nosotros escogemos, tratamos de hacer cosas muy tonales es decir, música muy, muy ligera, muy, muy, muy tranquila, para que la, musica, la música sea muy fácil de llegarle a distintos públicos, y en medio del concierto metemos una obra contemporánea, por ejemplo, ¿no? Sonidos diferentes, eso... Es, 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 tratamos de que a la gente que ya tenemos ahí, enseñarles cómo suena una obra del siglo XX, del siglo XXI, y cómo sonaba una obra de hace tres, cuatro siglos... Un poco a, hacemos esas combinaciones raras en, en, en nuestros conciertos, esa es la verdad, pero con la finalidad de hacer más asequible la música a nuestro público.
2: Vamos a escuchar, eh, eh, claro. vamos a escuchar algo de su material, precisamente lo que, el, la que ya la pieza que ya mencionabas, Diego, que es Danza Macabra. Daniel nos va a compartir, eh, nos va a introducir un poquito a esta pieza, nos va a, des, nos va a dar los, los elementos para después escucharla y seguir conversando, estamos con Diego Erinet, eh, Cruz y Daniel Aguilar, integrantes del cuarteto Orillas. a ver cuéntanos Daniel.
15: Bueno, pues la danza macabra, que es una pieza muy conocida del compositor francés Camille saint saëns Y bueno, este es un arreglo para cuarteto de guitarras de un guitarrista canadiense que a su vez forma parte del cuarteto de guitarras de Canadá, que se llama Louis Trepanier. Y bueno, es un, es un arreglo que está muy bien logrado, sentimos nosotros para la, la dotación, nos interesamos mucho desde que escuchamos esta versión, porque eh, sabe llevar todos los elementos de la orquesta, a como bien decía el compositor Héctor Berlioz, a, a la guitarra, que también es como una pequeña orquesta. Toda la variedad de timbres, de eh, elementos que tiene... Eh, esta dotación original instrumental, se puede llevar eh, hasta cierto punto a la guitarra con cierta facilidad y bueno, pues esperamos que les guste esta transcripción que vamos a escuchar ahora en, en nuestra interpretación.
2: Vamos con Danza Macabra. Estamos de vuelta, bueno, ¿qué les parece? Vamos a dejar de fondo, a ver producción, si podemos dejar de fondo porque estábamos en una atmósfera muy, eh, ya la estoy escuchando de fondo, claro, en una atmósfera eh, que nos trae la danza macabra en estos eh, arreglos, en esta traducción. Que, eh, bueno, que nos están compartiendo en esta mañana dos de los integrantes del Cuarteto Orishas, Daniel Aguilar y Diego Emerit Cruz. Eh, seguimos con ustedes bueno, afuera del aire. Les preguntaba a ver qué es esto de la dotación y también les preguntaba eh, cómo, cuáles son los desafíos técnicos, cuáles son los desafíos eh, interpretativos eh, de ejecución cuando en un cuarteto como este eh, están visitando distintos géneros eh, o distintas etapas de la música nos decías Diego, hablabas de eh, eh, en, en algún concierto podemos tener algo eh, barroco pero a mitad del concierto tal vez proponer una pieza contemporánea y eso tiene unos desafíos eh, que, que no imaginamos y que, y que te pido nos cuentes Diego.
9: claro, no definitivamente técnicamente
2: uh
9: -huh. ha, ha sido un ciertamente un, desa un desafío eh, contar con esto, hemos hecho muchas experimentaciones actualmente por ejemplo eh, tocamos con guitarras iguales, o sea, mandamos a hacer guitarras con un solo constructor de unas características, pues para que los timbres y eso se embonaran muy bien, antes tocábamos con guitarras de diferentes constructores, maderas, etcétera, y eso pues nos permitía una gama de colores diferente a la que tenemos ahora, eh, que, que mandamos a hacer estas guitarras que tienen ciertas características, que, características perdón, que, que nos facilitan llegar hacia algunas cosas muy agudas en la guitarra que se tienen que tocar, eh, incluso tenemos una guitarra, que, que, que es, un, es una novedad dentro del instrumento porque tiene ocho cuerdas es un registro una guitarra que suena mucho más grave se parece mucho al registro de entre un cello y un contrabajo entonces eso nos ayuda a tener eh, bajos mucho más profundos eh, sonidos graves mucho más interesantes pero todo eso ha sido en función del repertorio que, que hemos ido explorando como bien mencionas hacemos eh, música de repente barroca o de repente del periodo clásico y luego música contemporánea australiana, por ponerte así, entonces del siglo XX australiano o, o cosas mucho más experimentales. Entonces, pues tener instrumentos con estas características nos ha ayudado a facilitarnos un poco esta ejecución, que sin duda técnicamente pues, sí es un, un desafío, nos, nos, tiene, nos, nos mantenemos eh, en la medida de lo posible en un nivel individual pues bastante exigido ahora, ¿no?
2: no bueno, por supuesto, eh, Daniel, y me imagino que todavía se complica un poco más cuando en algún momento, no sé si si, si les ocurra, creo que sí, porque porque revisando un poco su trabajo veo que, que en algún momento llaman a participaciones, a colaboraciones con otros artistas eh, que no necesariamente son intérpretes de guitarra, sino de algún otro instrumento. Entonces, a ver, cuéntanos un poco de, de cómo ponerse de acuerdo, de cómo, de qué es lo que pasa, cómo cambia, eh, pues todo esto que nos ha comentado Diego, cómo cambia cuando invitan a, eh, cuando invitan en, en esto que es la dotación a un instrumento distinto a la guitarra.
15: Claro que sí, es eh, para nosotros un ejercicio eh, muy refrescante poder eh, muchas veces contar con invitados porque, bueno, la dotación, a pesar de que no se puede considerar, bueno, se puede considerar muy formalmente monocromática, es decir, es decir, está integrada por los mismos instrumentos, eh, sin embargo, bueno, sabemos que la guitarra por sí misma tiene muchos timbres que ofrecer, ¿no? No obstante, cuando llega un instrumentista nuevo y aporta con su instrumento un color completamente diferente, como puede ser el contrabajo, como puede ser algún aliento, como puede ser la voz misma… Eh, enriquece muchísimo al, al, al repertorio, enriquece mucho el color del ensamble y siempre para nosotros es un reto en cuanto a después pues, que estamos acostumbrados a, a, a trabajar siempre con el mismo instrumento, tenemos siempre las mismas cualidades, eh, hacia dónde crecer o bajar, eh, los colores, etcétera, los conocemos muy bien, no obstante siempre que llega un nuevo instrumentista es muy enriquecedor para nosotros por que justamente nos ofrece una paleta de colores distintas, un volumen muy, muy diferente, una forma incluso de trabajo de, de, distinta, y eso es muy refrescante siempre para nosotros. Es algo que nos gusta mucho hacer y que también queremos convertir en una constante cada vez más del, de, de, dentro de los conciertos del cuarteto.
2: Claro, y se puede hacer algo necesario, ¿no? De pronto. Tal vez sí, para no. que ustedes mismos salgan de la misma dinámica eh, que, que, que traen ya como un grupo de tantos años. Eh, y, y Bueno, eso, que nos come un poco de eso, eh, Diego, y que también nos, nos cuentes de, tenemos poco tiempo, pero pero que nos cuentes, bueno, por supuesto, de este de este concierto que van a dar en el CENART, en el Auditorio Blas Galindo, Danza, Non Danza. Eh, háblanos de un poco, al, al principio de la entrevista nos nos daban algunos elementos, pero un poquito más de profundidad en qué es lo que están preparan, preparando para este concierto, finales de marzo, jueves 30 y Viernes 31 de marzo de este año
9: Sí, correcto eh, va, Vamos a hacer eh, dos, dos conciertos Que serán los primeros que haremos En la Ciudad de México Con, con, con este, este programa que, que como te decía al inicio Es un apoyo del sistema de apoyos A la creación y proyectos culturales Que antes era el Fonca eh, y haremos eh, dos conciertos sí en, en el CNA estos días que mencionas pero también el día viernes 31 en el mismo auditorio Blas Galino de 11 a 2 de la tarde vamos a hacer una clase magistral para alumnos que tienen eh, en su dotación en su ensamble eh, la guitarra, pueden ir grupos de guitarra con violín, con flauta o con cantantes o dúos de guitarra tríos de guitarra, etc. ¿no? cualquiera que tenga guitarra puede accesar a, a estas clases, pero hay una parte que será abierta al público en general en donde nosotros hablaremos un poco de nuestra trayectoria con la finalidad de enseñarle a, a la gente que está empezando con, en el mundo de la música de cámara a la gestión, un poco a cómo desarrollar proyectos, cómo generar recursos porque pues, hemos durado muchísimo tiempo juntos en parte, bueno, no en parte, también gracias a que a que nos hemos puesto la meta de, a ver, vamos a generar este proyecto, vamos a buscar tal apoyo, vamos a bajar tal recurso, vamos a ir a tal secretaría, eh, con tal programa internacional, etcétera, ¿no? Entonces, el eh, eh, parte de la clase magistral que, que haremos ese viernes eh, será pues enfocado en eso, en compartir un poco la experiencia de la gestión que hemos realizado.
2: Sí, que, es, que todavía sigue siendo una de las deudas en la formación de artistas, de artistas de todo tipo, en este caso la música, intérpretes como ustedes eh, eh, y también y bueno, de cualquier de cualquier tipo de, de arte, de, de artes escénicas, hace mucha falta todo, esta, todo este conocimiento, esta trayectoria que ustedes, bueno, de esta buena manera, once de, do, de, once a dos a dos de de 11 a 2 de la, la tarde. tarde estarán el viernes 31 en el Auditorio sí, sí, Blas Galindo para esta clase en especial, además del concierto que ...que van a dar ambos días. Pues, Daniel, eh, cuéntanos eh, un poco, pues ya acerca... Bueno, en realidad vamos a ir con música, vamos a ir con una pieza más que se titula Bluesilian. Eh, cuéntanos un poco de ella, por
15: favor. Claro que sí, Bluesilian es una pieza escrita por la compositora Clarice Asad, y, y contiene un juego de palabras que tiene que ver con el blues y la música de Brasil. Eh, no obstante, tiene tintes de lo que tiene que ver con el jazz brasileño, que es un movimiento fuertísimo en Brasil y que tiene muchísimo que ofrecer. Esta compositora... Eh, fue comisionada para esta obra por el Cuarteto de Los Ángeles, el Cuarteto de Guitarras de Los Ángeles eh, para escribirla y ella a pesar de ser bueno es compositora, es pianista pero es multiinstrumentista y es hija además de, de Sergio Asad que es uh, un guitarrista emblemático dentro del mundo de la guitarra él junto con su hermano Odair Asad tienen un dúo que es, es de lo más legendario que existe en, en, en el mundo de la guitarra contemporánea y, y que se han dedicado muchísimo a explorar específicamente el repertorio de Brasil
2: Qué maravilla, pues vamos a escuchar estamos eh, en esta mañana con dos de los integrantes del Cuarteto Oricias. vamos con ello <música> apareció esta maravilla, Blue Cillion es lo que acabamos de escuchar, y bueno, estamos ya al cierre se nos ha ido volando el tiempo, decíamos fuera del aire, estamos con Daniela Aguilar y con Diego Emerit Cruz, Diego, eh, bueno pues tienen una cartelera un, un, una agenda importante eh, llena para, para, el, para todo el año para lo que viene, digamos, en los siguientes meses cuéntanos dónde, dónde más los podemos los podemos escuchar podemos disfrutar de su propuesta eh, háblanos un poco de lo que viene por delante
9: Claro, de entrada nos haría un gran favor si nos ayudan a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en, en Facebook como Cuarteto Orishas, si, si lo ponen así en cualquiera de estas plataformas nos encuentran muy fácilmente y ahí estaremos anunciando nuestras fechas, de entrada este mes vamos a hacer... Eh, Conciertos en Guanajuato, vamos a estar en, en, en la Universidad de Guanajuato también haciendo una clase magistral y eh, eh, es, esos 21 y 22 de marzo estaremos en, en Guanajuato y en el CENART, eh, en el Centro Nacional de las Artes, en el Auditorio Blas Galindo, en, el 30 y 31 de marzo. Eh, los boletos ya están a la venta, los pueden encontrar en Ticketmaster, el enlace también lo pueden localizar en nuestras redes sociales muy fácilmente, ya están en enlaces directos para que puedan accesar, además de las taquillas, obviamente, del teatro. Eh, Perdón, de hecho, para, para el dígame.
2: concierto de marzo, finales de marzo, en el Cenart. Eh, muy accesible el costo también, ¿no?
9: Sí, 150 pesos es el, es el precio con los respectivos descuentos de INAPAM, mm. estudiantes, maestros, etcétera, ¿no? Mm. Exactamente. Eh, mm. Y vamos a, a, a incluso a, a hacer el, a regalarles cinco pases dobles eh, para, el, para el concierto del viernes 31. Es, eh, vamos a dejarlos aquí en, en cabina y, y Berenice ahorita nos va a decir cómo, cómo pueden ganárselos. Pero estas son nuestras actividades de marzo. Insisto, si nos ayudan a seguirnos en nuestras redes sociales, encontrarán las fechas que vendrán posteriores.
2: Cuarteto Orillas no se lo pueden perder, en verdad eh, tenemos, bueno y con estos y con estos costos tan accesibles para pa, pues prácticamente para todo público, es una maravilla, van a estar el 30 y el 31 de marzo en el eh, Auditorio Blas Galindo de el Cenart en Coyoacán y en la Colonia Country Club, ustedes ya saben dónde, muy cerquita de la Estación General Anaya, de la línea eh, azul del metro, así es que bueno, por último nos vamos a despedir con con música y antes de ello daniel de que nos digas qué es lo que viene ya nos comentaste eh, diego tenemos cinco cortesías para el concierto de el 31 de marzo que es viernes viernes 31 de marzo ¿Cómo se van a ir esas cinco cortesías vayan a nuestras redes sociales arroba p movimiento eh, esto solamente se va a ir en twitter por Twitter, arroba p movimiento, y ahí nos van a demostrar que están siguiendo a eh, el, el cuarteto Orillas en alguna de sus cuentas, ya sea en Facebook, en Twitter o en Instagram. Nos lo mandan con una captura de pantalla y las primeras cinco personas que eh, nos digan además el hashtag quiero cortesías pues ellas se van a llevar su cortesía para el viernes 31 de marzo en el senart Auditorio Blas Galindo. Y ahora sí, nos vamos a despedir con una propuesta más,
15: Daniel. Claro que sí, eh, del compositor Renko Dirks, que es un compositor alemán, joven. Eh, vamos a escuchar Danza Non Danza, que es una pieza eh, muy eh, enérgica, que tiene eh, esta aliación muy cercana hacia lo que puede ser la música cuando se mezcla la música étnica, el jazz y la música clásica para esta dotación instrumental. Eh, que además da nombre al proyecto que estamos presentando este año porque tiene un hilo conductor en la danza, todas las piezas desde la primera que escuchamos la danza Macabra que es una perspectiva a lo mejor más surrealista de la danza hasta iremos tocando eh, lo, que va, lo que han escuchado el día de hoy hasta incluso eh, el, un arreglo del balsa oaxaqueño Dios nunca muere, muchas cosas van a ver incluso bluegrass, country, algunas cosas así eh, danzas españolas, danzas españolas lo seguimos esperando, los invitamos muchísimo estamos muy entusiasmados habiendo preparado este programa y bueno, nos vamos con Danza Non Danza del compositor Renko Dirks muchísimas gracias Berenice por tenernos
2: gracias a ustedes, nos vamos a dar un agasajo sonoro, eh, musical con esta propuesta que además está muy vinculada a la danza como ya nos han comentado y como, como podemos comprobarlo en las piezas que hemos escuchado esta mañana, muchísimas gracias Daniel Aguilar,
6: muchísimas Muchas gracias, gracias igualmente
2: Diego Emerit Cruz, Gracias por estar aquí. Saludos al resto de los integrantes, Vladimir Ibarra y también Jesús Guarneros. Nos quedamos con esta pieza, Danza non Danza, y volvemos en un momento. Japón en la Vasconcelos es la propuesta de la que vamos a hablar en este momento eh, que nos hace Fundación Japón en México y nos acompaña esta mañana Ana Laura Solís Siriaco, coordinadora de actividades culturales precisamente de Fundación Japón en México. Ana Laura Solís, buenos días, bienvenida. Qué emoción tener eh, la posibilidad de compartir estas actividades con la audiencia. Te saluda Berenice Camacho, ¿cómo estás?
16: Hola, muy buenos días Berenice.
2: Gracias, pues, a ver, cuéntanos de qué va, eh, qué es lo que vamos a poder disfrutar. Son actividades que empezaron el día de ayer, 2 de marzo, y hasta el 26 de este mes también. Cuéntanos, por favor, eh, de qué va la cartelera de actividades para la Biblioteca Vasconcelos.
16: Sí, bueno, pues, esta es una jornada de actividades culturales que se llama Japón en la Vasconcelos. Es una colaboración entre Fundación Japón y la Biblioteca Vasconcelos. Para quien no nos conozca, Fundación Japón es una institución dependiente del gobierno de Japón que se encarga de difundir la cultura japonesa en el mundo. Y entonces, con este objetivo, hemos eh, hemos, eh, hemos hecho esta jornada de actividades culturales. Y, y sí, como tú dices, este, en realidad este, nuestras actividades de Fundación Japón en Abasconcelos son del 2 al 14 de marzo. Eh, eh, ayer empezamos con un club de lectura con una de las este, obras más emblemáticas de la literatura japonesa contemporánea. Eh, fue la primera sesión y vamos a cerrar el 14 de marzo con la segunda sesión de este Club de Lectura. Pero también vamos a tener exposiciones, proyecciones de películas, talleres para adultos y para niños y conferencias. Eh, vamos a tener muchas actividades en estos días y obviamente invito a todos a que nos acompañen.
2: Claro, eh, por supuesto, queremos ir, bueno, las las actividades, a ver, eh, vamos un poquito en este poco tiempo que tenemos con calma para decir, nos tenemos que inscribir, hay un previo registro, por ejemplo, los talleres infantiles, los talleres dedicados a público infantil de de origami, este taller que, bueno, yo como adulta quiero asistir a, a este, eh, a Ana Laura, pero hay que hacer un previo registro, llegamos con algún material o solamente nos presentamos con mucho ánimo de, de poder aprender de esta, de este, de este arte también y esta técnica del origami.
16: Eh, no, bueno, todas las, todas las actividades son absolutamente gratuitas y de entrada libre. Solamente que sí para los talleres hay cupo limitado, obviamente por cuestiones de espacio, ¿no? Este y todo el material también se otorga en este. Una vez que llegues ahí a la biblioteca vas con celos, o sea que sí, solo necesitas tú llegar con muchas ganas de participar y de aprender sobre la cultura japonesa, ¿no? este Y sí, las actividades para niños especiales serían el miércoles 8 a las 4, que es una mini clase de japonés para niños en donde los niños pueden acercarse al idioma japonés por medio de canciones o juegos de memoria. Y el jueves 9, también a las 4, es el taller de origami. Se va a dar totalmente el material. Y esta esta clase de origami es en línea porque la va a impartir una, este, una compañera, una colega en Japón, que mm. se llama Asami Shira. Y pues ella nos va a hacer el favor de dar el taller en línea desde Japón y es un material incluso específicamente creado para esta actividad en el que los niños van a poder hacer este, las aves legendarias del Japón.
2: Ay, qué maravilla, sí, de verdad no nos lo podemos perder, además son actividades gratuitas, cuando el cupo es, eh, bueno, el cupo es limitado, así es que hay que prever la llegada, pero tienen actividades también para los más grandecitos, digamos, no para necesariamente para, para los los adultos, eh, 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 esta actividad que voy a comentar, pero sí para, para los adolescentes, para los jóvenes, que, bueno, el, el, el furor por el manga en, en nuestro país, en México, es eh, muy interesante, es un fenómeno muy interesante que eh, pues ha acercado a la lectura y a otras narrativas también a la juventud, a, las, a, a los jóvenes y las jóvenes en, en nuestro país. ¿Tienen un espacio para el manga necesariamente? Eh, cuéntanos Ana Laura.
16: Sí, así es, vamos a tener unas conferencias sobre manga y estas conferencias las vamos a hacer en colaboración con la editorial Panini, que es una de las editoriales que se dedican a, bueno a publicar manga en nuestro país. Eh, vamos a tener conferencias de manga el viernes 10 a las 5 y el sábado 12 a las 12 horas Este y van a ser impartidas por especialistas de Editorial Panini eh, y van a ser sobre cómo se produce, cómo se traduce, sobre qué es el manga. ¿No? Entonces eh, los esperamos, espero puedan asistir esta actividad, pues puede ser para niños, adultos, jóvenes, cualquiera que esté interesado en el manga.
2: Y bueno, también tienen letras, tienen literatura. Ya de entrada, bueno, nos hablabas de literatura contemporánea del Japón y tienen, bueno, la tradición también que significa el haiku, ¿no? Que representa el haiku. Tienen una clase también en este sentido. Cuéntanos un poco, bueno, un evento eh, en el sentido de exponer el haiku. Cuéntanos, Ana Laura.
16: De exponer, tenemos una exposición, tenemos una exposición que se llama Vestir, comer y jugar la cotidianidad en Japón. Sí. Se va a exponer también en la Biblioteca Vasconcelos y esta exposición va a hacer la inauguración mañana, mañana a la una y va a estar hasta el 27 de marzo. En esta exposición van a poder ver yukatas, que es la vestimenta tradicional japonesa del verano. Eh, van a poder ver también alimentos modelados. Y este, juguetes, juguetes tradicionales y contemporáneos del Japón, ¿no? Entonces, uh -huh. como para que se den una idea de cómo es esta este la cotidianidad del, 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 del de los japoneses, ¿no? Entonces, sí, también los invitamos a ver esta exposición.
2: Maravilloso, pues muchas gracias por estar con nosotros, por compartir estos detalles de lo que vamos a poder disfrutar hasta el 14 de, mar de, de marzo, ¿cierto?
16: Sí, bueno, las actividades de Japón, de Fundación Japón en la Vasconcelos sí son hasta el 14 de marzo, pero la Biblioteca Vasconcelos tiene otra serie de actividades exclusivamente de ellos que van a ser hasta hasta el 26 de marzo.
2: Ah, ok, por eso daba yo, yo tenía esa fecha precisamente. <ríe> bueno, y es
16: que eh, la biblioteca tiene otras actividades que van a la par de las de nosotros porque es una colaboración en conjunto. Este, sí, pero o sea, hay sorpresas para los amantes de la cultura japonesa desde el 2 al 26 en la Vasconcelos, eso seguro.
2: Maravilloso, pues muchísimas gracias Ana Laura Solís Siriaco, hay que acercarnos a este bello lugar que es la Biblioteca Vasconcelos y bueno, con esta motivación, pues qué más nos falta, nada, eh, son actividades gratuitas, eh, gracias, Coordinadora de Actividades Culturales de Fundación Japón México, muchas gracias Ana Laura.
16: Muchas gracias a ti, Berenice, por el espacio.
2: Bueno, hasta pronto. Ya estamos al cierre 9 con 57 minutos. Ya ya, ya se llevaron, ya tenemos eh, personas ganadoras de los boletos para el, el cuarteto Orillas. Se trata de Fabiola Cantú, de Ingrid León, de Brian, de Laura y de Catalina Cano. Se llevan sus cortesías para el concierto del viernes 31 de marzo. Nosotros vamos a despedirnos con música. Astor Piazzola nos está pidiendo, um, Froggie nos pide Libertitango, es lo que, eh, con lo que vamos a cerrar en esta mañana de viernes. Disfruten su fin de semana. El próximo lunes tenemos una cita aquí a las 7 de la mañana. Gracias a todos, quédense aquí en Radio UNAM. Asistan a la FIL de Minería este fin de semana, que es el último. Gracias, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.